0: i pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2021. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous désirez. J'espère que vous continuerez à vous nourrir des podcasts et qu'on pourra continuer à échanger ensemble. Je vous prépare quelques petites surprises pour cette année 2021, notamment le fait de, d'enregistrer mes podcasts en vidéo pour que vous puissiez aussi voir les invités, pour qu'on puisse aussi continuer les discussions sur sur les réseaux sociaux donc j'ai hâte de vous partager ça, ça devrait commencer normalement pour la fin janvier et je ferai aussi bientôt sur mon compte Instagram principal My Better Self, un post euh, en vous demandant s'il y a des personnes que vous souhaitez que je reçoive sur le podcast si jamais vous avez des envies, des demandes donc voilà, vous pouvez aller me suivre là-bas aussi et je recevrai comme ça des invités encore plus inspirants pour cette nouvelle année. Cette semaine, je reçois Pauline Légnot, euh, qui est aussi podcasteuse, euh, vous connaissez peut-être déjà son podcast Le Gratin, et c'est également la cofondatrice de la marque de joaillerie Gemio. Je trouve que le parcours de Pauline est vraiment intéressant euh, parce que bah, c'est quelqu'un qui a fait de longues études, qui a fait euh, bah, presque 10 ans d'études, et qui en fait, avec le recul, réalise, euh, et a même réalisé au sortir de ses études, que ça ne lui avait pas forcément apporté tout ce qu'elle attendait, qu'elle avait une certaine frustration, même, euh, de ne pas savoir concrètement ce qu'elle souhaitait faire après ses dix ans d'études, et euh, d'avoir le sentiment d'avoir perdu du temps. Donc c'est un discours qu'on n'entend pas forcément dans notre société, bah, qui a tendance à, à glorifier les études, et j'ai trouvé ça ça vraiment euh, bah, rafraîchissant qu'elles nous le disent de manière euh, totalement honnête et qu'elle nous disent qu'en fait elle c'est plutôt euh, dans le monde professionnel et dans l'action qu'elle a trouvé sa voie, qu'elle a trouvé ce qui lui plaisait et notamment dans l'entrepreneuriat, euh, parce que c'est assez rapidement euh, qu'elle s'est lancée avec euh, son mari Sharif dans la création euh, d'une marque de joaillerie alors qu'aucun des deux ne venait de ce milieu et Pauline partage dans cet épisode beaucoup de conseils justement pour les personnes qui souhaitent peut-être se lancer euh, dans un milieu qu'ils ne connaissent pas euh, bah, pour y arriver euh, en se mettant notamment des contraintes ce qui permet non seulement de nourrir la créativité mais surtout de nous contraindre d'agir et c'est comme ça qu'en moins de 6 mois ils ont réussi en partant de zéro à créer une marque de joaillerie. Pauline nous partage aussi comment les podcasts l'ont aidée euh, dans différentes périodes de doute qu'elle a pu rencontrer, que l'entrepreneuriat ben, n'est pas toujours rose et qu'il faut aussi apprendre à s'écouter et surtout à se connaître. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue, j'espère de tout cœur que cet épisode et le podcast vous plaira. Et si vous avez déjà écouté In Power, c'est peut-être que vous l'appréciez, pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, euh, c'est gratuit et ça vous permet d'écouter d'autres conversations inspirantes et enrichissantes. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Pauline.
1: Bonjour Pauline. et ben bah bonjour, merci à toi de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. Euh, bah pour celles et ceux euh, qui nous écoutent, je suis avec Pauline Légnot, que vous connaissez peut-être ou de la marque qu'elle a co-créé Gémio, ou de son podcast Le Gratin je suis certaine que des personnes nous écoutent et écoutent aussi Le Gratin euh, bah écoute Pauline peut-être pour celles
1: qui ne te connaissent pas encore euh, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Ouais c'est, c'est hyper dur comme exercice mais euh, je vais essayer de, de le faire au mieux j'ai figure-toi 37 ans je suis mariée avec mon amoureux depuis maintenant une dizaine d'années qui s'appelle Sharif et qui est aussi mon associé donc on est associé dans la vie amoureuse et aussi dans la vie professionnelle parce qu'on a cofondé ensemble la marque de joaillerie qui s'appelle Gémio, euh, que j'espère beaucoup de tes auditeurs et auditrices connaissent et en fait euh, l'idée de Gémio, c'est depuis le début donc euh, d'avoir proposé une expérience de joaillerie plus moderne euh, qui permette d'avoir de la très belle joaillerie française euh, avec un état d'esprit plus jeune et, et plus aspirationnel et, euh, et au-delà d'être entrepreneur avec Gémio, et ben déjà j'ai plein de passions dans la vie et puis euh, notamment la passion du podcast comme toi euh, parce que j'ai maintenant depuis deux ans et demi à peu près un podcast qui s'appelle Le Gratin où j'interview des personnalités dans plein de domaines variés ça peut être beaucoup quand même entrepreneuriat parce que c'est ma passion mais j'ai aussi des athlètes j'ai aussi des artistes plein plein de monde qui euh, qui accepte euh, bah, comme avec toi hein, de, de de se livrer beaucoup sur leur parcours et moi l'axe c'est assez euh, orienté on va dire développement euh, de soi et notamment euh, j'aime bien avoir des conseils très concrets sur comment s'améliorer pour devenir la meilleure version de soi-même qui est un peu euh, mon mon moto et mon mantra dans la vie donc voilà euh, je sais pas si c'est correct tu vois comme manière de se présenter il y aurait plein de choses certainement à dire en plus mais euh, on va, on dire, que on va vie, hein. dire que c'est on va dire
0: que c'est on va dire que c'est le début et je me demande là, euh, qu'est-ce qui t'a mis au podcast toi Parce que j'imagine qu'avant de le créer tu l'as
1: écouté, qu'est-ce qui t'a un peu accroché au podcast Ah mais complètement, mais alors moi tu vois l'histoire elle est assez rigolote, c'est que, enfin en fait plutôt triste d'ailleurs, c'est que je, je, j'étais à une phase de ma vie qui était pas facile, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à écouter des podcasts, je sais pas si toi ça a été ton cas, à un moment où ils se posent des questions. Et du coup, ils ont besoin d'être accompagnés sur une problématique de vie. Et moi, si je suis honnête, euh, c'était une période chez Gemio qui ne se passait pas très bien parce que ça faisait six ans que la boîte était créée, elle se développait toujours bien. Mais à un moment donné dans ta vie d'entrepreneur, tu te dis, est-ce que je rempile ou est-ce que je passe à autre chose Et j'avais beaucoup de mal à prendre cette décision parce qu'en fait j'étais associée avec mon mari, avec mmh. mon beau-frère aussi. Et donc si tu veux c'était euh, vraiment une question assez difficile euh, pour pour moi de, de trancher. Et donc euh, et donc cette période elle a été dure. J'ai fait un peu une espèce de j'ai pas de dépression mais j'étais vraiment pas très bien. J'étais plus j'avais plus d'entrain. J'avais plus envie d'aller au travail. Enfin il me manquait une vision si tu veux pour ma carrière mmh. et puis pour ma boîte. Et donc j'ai eu besoin de me nourrir et j'ai commencé à écouter des podcasts à cette occasion notamment parce que je me suis mis du coup aussi à la course à pied donc tout c'est un peu mêlé je sais que t'adores le sport donc du coup ça va te parler mais j'ai eu besoin d'un exutoire j'ai commencé par la course à pied je m'emmerdais pas mal donc du coup j'ai écouté des podcasts et en fait je suis tombée par hasard sur des podcasts américains parce que j'ai fait une partie de mes études aux US, je parle anglais, je suis agrégée d'anglais, donc globalement si tu veux moi l'anglais c'est une langue assez naturelle pour moi. Et en fait en regardant ce qui se faisait en France, je me suis dit mais c'est fou, il n'y a pas beaucoup de podcasts français, parce qu'à l'époque, comme pour mmh. toi, il y avait RTL, il y avait les grosses têtes, il y avait, enfin tu vois, c'était que des rediffusions en fait de, mmh. d'épisodes de podcasts de radio et donc je me suis dit mais c'est trop dommage il y a plein de contenus géniaux à construire avec des invités qui sont pas du tout médiatisés tu vois normalement donc euh, il faut le faire et euh, et du coup voilà et c'est pour ça -hmm. que je me suis lancée mais ce qui est marrant c'est qu'entre le moment où j'ai eu l'idée, entre guillemets, et le moment où je me suis lancée, il y a peut-être eu mes trois semaines. C'est-à-dire que le temps de commander le matos sur Amazon, de me renseigner un minimum, et hop, je me suis dit, j'y vais, je fonce. Au pire, ça ne m'intéressera pas, je suis, au pire, peut-être que je serai nul. et puis tu vois, je ferai trois épisodes. Et puis, euh, au mieux, mm-hmm. euh, ça va m'amuser et je vais continuer, quoi. Tu as toujours eu cette
0: euh, dynamique euh,
1: idée-action, ou ça, c'est venu avec le temps euh, moi, je suis quelqu'un qui a un très très fort biais pour l'action euh, avec les avantages et les inconvénients que ça comporte. Mmh. <rire> le côté « je me précipite surtout <rire> est un gros inconvénient euh, parce que j'ai tendance à décider un peu trop vite parfois, je le sais. Mais d'un autre côté, ça fait partie de qui je suis, maintenant j'apprends à l'accepter aussi, euh, qui est que, bah voilà, moi j'aime bien, en fait, voir le résultat de mes pensées. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'ai, pendant très longtemps, fait pas mal d'études, parce que j'étais un peu poussée par ma famille pour faire ça, je sais que t'as fait aussi beaucoup d'études, et moi, ce qui me frustrait profondément dans les études, c'était qu'en fait, c'était très théorique, et que j'avais besoin de concret. J'étais quelqu'un, moi, j'avais besoin de voir les effets de mes actions, j'avais besoin de mettre les mains dedans. Je me rappelle, quand j'étais petite, enfin. Euh, je construisais des choses, je vendais, enfin tu vois, mais dès l'âge de 6 ans, je me rappelle, dès que j'avais une minute, je faisais des sandwiches pour les vendre à mes voisins, enfin tu vois, mmh, j'aimais faire, mmh. et, euh, et dans les études, j'ai été très frustrée justement de ne pas faire, à la rigueur, le seul truc que j'aimais bien faire, c'est des dissertations, parce qu'au moins, j'avais l'impression de produire quelque mmh. chose, et, euh, et donc j'étais très malheureuse à ce moment-là, et je pense que l'entrepreneuriat, pour moi, a été vraiment... Euh, un peu une vocation parce que quand j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un métier où mon job, c'était d'avoir des idées et ensuite de les convertir en action, mmh. mais sincèrement, ma vie a changé. Tout d'un coup, j'ai été beaucoup, beaucoup plus épanouie. Donc pour répondre de manière synthétique à ta question, oui, j'ai toujours eu un biais assez fort pour l'action. Après, ça n'empêche pas que de temps en temps, euh, je tergiverse, tu vois, pour prendre des décisions euh, parce que c'est difficile, etc. Donc j'ai, j'ai mmh. ce biais-là, ça m'arrive de procrastiner aussi. Hein. Mmh. Mais disons que j'ai plutôt la tendance de prendre des décisions un peu trop vite que l'inverse. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant parce que je pense que de l'extérieur on a l'impression que les
0: personnes qui font euh, des études prestigieuses ou alors de longues études euh, sont forcément épanouies dedans, que genre, tu sais, c'est un peu genre lilith et tout. Et alors qu'en fait, euh, parfois, c'est les personnes les plus malheureuses. Souvent. Hein. Euh, et, et j'en parlais euh, bah, dans un autre podcast il n'y a pas très longtemps, mais tu sais, je pense vraiment ce qui est toxique, c'est la dichotomie entre euh, réussite égale académique mmh. et en gros, plus ou moins échec égale manuel. Tu sais, on va, on va mmh. dire aux personnes genre, qui n'ont pas eu des bons résultats au brevet, bah, tu devrais peut-être t'orienter en filière pro. C'est comme si c'était genre euh, là, la... enfin, a- alors que pour moi, il n'y a pas de, de, de hiérarchie à faire entre les deux. Enfin, tu vois, euh, je dis souvent, les personnes, j'ai l'impression qu'ils sont les plus épanouies dans leur travail, c'est ceux qui travaillent dans le monde de la cuisine. Parce que en fait, euh, ils ont cette progression qu'ils peuvent avoir à chaque euh, étape de leur vie. Il y a toujours quelque chose vers lequel euh, aspirer. Et ils font vraiment ce qu'ils aiment, enfin bref, et et c'est marrant que tu dises, parce que moi, tu vois, de l'extérieur, pareil, te connaissant un peu, écoutant ton podcast, j'étais persuadée que dans tes études, t'étais épanouie, que t'avais fait ce que t'aimais et tout, quoi. »
1: Non, j'étais pas malheureuse au départ parce qu'en fait bah, peut-être comme toi, comme les sujets étaient intéressants quand même, tu vois, je me rattachais un peu à ça et du coup, je m'intéressais je, je suis curieuse de votre nature, mmh. donc je m'intéressais au sujet, mais j'avais une frustration profonde. Moi, j'ai fait des études mais littéraires à un niveau si tu veux, mais qui est ridicule quand tu y penses. J'ai fait bon c'est pas pour dire mais j'ai fait normal sup qui est une école assez compétitive mais ouf. En fait, ça te forme pour être prof. Moi, finalement, ce qui m'intéressait, c'était le partage, c'était euh, c'était le fait justement de pouvoir retransmettre si tu veux des choses que j'aurais appris ou comprise et en fait je me suis retrouvée dans une situation où je faisais des dissertations littéralement pendant 8 heures de suite parce que pour l'agrégation c'est ce que tu fais sur des sujets et c'est véridique The dans la littérature de Shakespeare donc quand même parler pendant 8 heures de The dans la littérature de Shakespeare quand tu prends un peu de recul sur ta vie tu te dis mais en fait je viens de dépenser 8, ans de 8 heures et 8 ans dans l'occurrence de ma vie sur un truc mais que personne ne va lire donc personne n'a rien à foutre mmh. moi c'était une frustration fondamentale donc je respecte complètement les personnes qui sont passionnées par la recherche parce que, bah parce que voilà, ça fait aussi avancer euh, on mmh. va dire, l'espèce humaine. Mmh. Mais moi, c'était pas qui je suis. Franchement, moi, je te dis, hein, vraiment, le seul truc qui me faisait plaisir, c'est quand je me rappelle, je mettais la copie sur le bureau du prof et je me disais, il y a un truc concret. Il y a quelques feuilles, il y a une dizaine de feuilles. D'ailleurs, j'avais tendance à beaucoup écrire, du coup, parce mmh. que je voulais qu'il y ait un truc concret. Mmh. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, donc, non, moi, j'étais assez malheureuse à cause de ça parce que, en fait, j'avais vraiment pas assez de sens dans ce que je faisais. Et je rejoins complètement ton point tout à l'heure sur les études, qui est que très souvent, les personnes font les études un peu pour les mauvaises raisons, qui est pour faire plaisir, aussi pour se protéger, aussi parce qu'ils ont peur de mmh. l'avenir, ce que je comprends, hein, et moi j'étais dans ce cas, mais du coup, qui ne se pose pas la question fondamentale de qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, pourquoi est-ce que j'ai du talent, qu'est-ce qui me fait vibrer, et le problème c'est que très souvent ça, ils s'en rendent compte plus tard vers 30 ans, vers 40 ans. Et là, c'est la crise. Parce qu'en fait, quand ça fait déjà 20 ans mmh. que tu as été un peu dans un tunnel où tu t'es pas posé de questions, sincèrement, quand tu te réveilles un matin, c'est assez difficile. Et, euh, et du coup, bah, en tout cas, le message que je peux faire passer, c'est franchement, il vaut mieux le faire le plus tôt possible, mmh. cette découverte. Donc, euh, si jamais vous avez des doutes sur le fait que vous n'êtes pas fait pour faire telle ou telle étude, on s'en fout. c'est pas grave. Et puis moi, je vais te dire un truc. en tant que En tant que responsable maintenant d'une entreprise où je recrute, Honnêtement, le CV, je t'assure, je ne le regarde pas. Mais vraiment, je ne le regarde pas. C'est-à-dire que je je regarde la lettre de motivation, je regarde le mail qu'on m'a envoyé, et ensuite, je fais faire des tests aux gens. C'est-à-dire que je fais faire un test dans tel ou tel domaine à la personne pour savoir si elle arrive à produire quelque chose de qualité. Mais par contre, savoir si elle a fait HEC ou euh, telle école ou au contraire euh, un bac pro, moi, du moment qu'elle sait faire du résultat, euh, je m'en fous, quoi. Je suis totalement d'accord. Et... euh... Et bon, euh, je vais révéler un truc que j'ai, j'ai pas dit encore,
0: mais je pense que ça peut être assez édifiant, parce que, bah, j'ai fait passer moi, mes premiers euh, entretiens pour recruter un bras droit que j'ai trouvé, Oriane, si tu nous écoutes. Euh, et en fait, euh, bah, pareil que toi, donc forcément, les gens t'envoient le CV, de motivation. Euh, et en fait, je demandais un exercice euh, à faire, bah, pareil, pour me rendre compte, en fait, juste, même pas, de sais, tant pour évaluer l'exercice, mais pour voir si euh, la personne était à l'aise, si même le, le, l'exercice lui plaisait, parce que mmh. je pense qu'il y a aussi un fit des deux côtés. Et enfin tu vois le, le profil de la personne avec qui vraiment j'ai le moins matché où je me suis vraiment dit mais je sais même pas pourquoi elle a postulé c'était quelqu'un de Sciences Po ah ouais. et, et, et Rian qui travaille avec moi aujourd'hui je sais même pas quelle école elle a fait je ne veux même pas te dire quelle école elle a fait mais juste genre enfin voilà elle a vraiment exactement compris le projet elle avait la, la même ambition la même fin de réussir donc j'espère en effet qu'on pourra rassurer les personnes qui nous écoutent je pense vraiment que les choses changent et que c'est les recruteurs ne regardent vraiment plus du tout que l'école et si vous avez beaucoup d'autres choses à apporter c'est C'est là-dessus que que la différence va se faire. Et je voulais te demander, euh, par rapport à ce que tu as dit juste avant, du coup, quand est-ce que toi, tu t'es posé cette question Qu'est-ce qui me fait vibrer
1: Tard. Tard. Euh, Moi, j'ai perdu beaucoup de temps. Et euh, je je le regrette pas, parce qu'au final, ça fait qui je suis aujourd'hui. Et je pense que ma vie est peut-être plus intéressante à cause de ça. Mais moi, j'ai été sur des rails pendant... 20 ans, 20, 25 ans à peu près, où j'ai suivi, j'étais la petite fille sage, mais, mais typique si tu veux. Et ce qui est terrible, euh, je sais que toi en plus n'es pas vraiment au féminin, euh, c'est vraiment quelque chose qui te parle. Mais, euh, mais moi en fait, j'étais quelqu'un, je pense qu'il y avait beaucoup d'ambition, mais j'avais pas compris que l'ambition elle devait venir de moi et que c'était pas l'image projetée des autres. Et donc je vivais pour le regard des autres, et notamment de mes parents. Et le pire dans cette histoire, c'est que mes parents en plus au fond s'en foutaient tu vois, et m'aimait pour qui j'étais. Et... Mmh. Mais ça, j'avais moi-même, si tu veux, ce complexe qui était que j'admirais mes parents, que je voulais leur faire plaisir, et que j'avais le postulat qui était que faire de bonnes études leur ferait plaisir. Parce que mes parents n'ont pas fait d'études eux-mêmes, et que j'avais senti, tu vois, d'une manière ou d'une autre, que c'était quelque chose qui, qui les, int- les intéressait. Et donc, euh, en gros, pour répondre à ta question, j'ai, euh, j'ai pendant bah, euh, très très longtemps, parce que j'ai fait, donc, normal sup, c'est euh, deux ans de prépa, six ans d'études, ensuite prépéna, mmh. euh, je passe les nages, j'échoue à l'éna, donc, en fait, si tu veux, pendant, je, je me rappelle pas exactement la longueur, mais à peu près dix ans, j'ai fait des études qui n'ont servi à rien aujourd'hui, à part euh, à être capable de faire des dissertations sur The dans l'œuvre de Shakespeare. <rire> donc, autant te dire, ça n'intéresse pas grand monde. Et, euh, et j'ai, j'ai mis beaucoup de temps. Et le jour où euh, j'ai réalisé que j'avais perdu ce temps, et que le, pourtant la vie est courte, donc maintenant, il va falloir que je rattrape, et euh, eh bien, c'était quand j'ai échoué à l'ENA. Donc, euh, en gros, pour, pour t'expliquer, j'avais passé euh, ces études, voilà, ces études un peu prestigieuses dans Malsub pour devenir prof. Et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi et que faire des desserts toute ma vie, ça m'intéressait pas. Et je me suis dit, je veux quelque chose de plus concret. Et donc, un peu bêtement, je me suis tournée vers mon père qui me dit, mais Léna, tu vas voir, c'est le concret, c'est la politique, il y aura des, tu vois, des mises en place de politique publique, ces grands mots et tout le le service public et donc je me dis euh, why not pareil prestige et tout et donc je travaille comme une folle parce que quand même il faut travailler pour y rentrer je suis admissible et là j'arrive devant le grand oral alors le grand oral c'est un moment où t'es un peu seul parce que t'as un public derrière toi qui t'observe donc t'as 40 personnes qui sont là à prendre des notes et il y a beaucoup de monde, ouais. il y a 30 à 40 personnes, <rire> des gens tu vois, de ta promo qui te connaissent, des amis, des gens qui te connaissent pas, des concurrents aussi, qui t'écoutent en train de passer ton oral devant six gars, qui sont les membres du jury, qui vont te poser des questions de personnalité sur pourquoi tu veux faire l'ENA, euh, qu'est-ce qui te plaît dans la vie, euh, des questions un peu techniques aussi, et ça dure 45 minutes, c'est long 45 minutes. Mmh. Et du coup, je fais ça. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Et en fait, bon, la morale de l'histoire, c'est que je me suis pris un 2 sur 20, donc une note complètement dramatique. Donc évidemment, j'échoue. Et ça a été pour moi un truc super dur parce que jusqu'à présent, toutes mes études, je les avais réussies. J'avais été un peu la petite fille typique, tu vois, qui bosse beaucoup, mais elle arrive finalement au résultat. Et là, ça marchait pas pour la première fois, alors même que je m'étais probablement encore plus consacrée à ça qu'au reste. J'avais vraiment énormément investi de temps et d'énergie. Et donc, ça a été pour moi un moment de très très grande frustration d'abord et puis ensuite euh, de honte enfin assez clairement si tu veux euh, c'était public, tout le monde savait que j'avais échoué en plus Lena, la manière dont ça se passe c'est quand même pas hyper sympa c'est, c'est pas on t'appelle ou on t'envoie un mail pour te dire que t'as raté ou t'as réussi c'est, c'est noté publiquement si tu veux, sur le site de Lena. donc tous mes potes avaient été regardés je reçois aucun message évidemment parce que tout le monde a, a un peu pitié pour moi et donc enfin, euh, tu vois l'espèce de morsure de honte publique était mmh. très dure et ça a été finalement pour moi un grand révélateur parce qu'à ce moment là je me suis dit mais en fait, je suis en train de me battre pour un truc qui ne me correspond pas. Ces personnes, au final, qui m'ont mis deux, elles m'ont sauvé la vie, parce que là, je pourrais être sous-préfète à Épinal, qui n'est pas, si tu veux, ma vocation, en fait. Et je mmh. le fais pour les mauvaises raisons. Là, je te le résume. En réalité, ça m'a mis plusieurs semaines avant de le comprendre. Mmh. Mais j'ai, à ce moment-là, vraiment souffert. Et je pense que dans cette souffrance, j'ai compris que euh, je m'étais engagée dans une voie qui n'était pas la mienne et que ça faisait 10 ans que je me battais pour quelque chose qui n'était pas moi, et qu'il fallait que je commence à un petit peu justement me poser cette question de qui j'étais vraiment, quelles étaient mes forces, quelles étaient mes faiblesses, et qu'est-ce que je voulais dans la vie. Et au final, ce que je voulais dans la vie, moi, bah, c'était non seulement avoir de l'ambition, mais c'était créer quelque chose. C'était avoir des idées et les rendre réelles. C'était construire. Et ça, bah, je me suis penchée sur la question, et assez naturellement, je me suis orientée vers l'entrepreneuriat, en me disant que ce qu'il y a d'assez formidable aujourd'hui, c'est que tu peux, sans être un artiste, être un peu un démurge, parce que tu peux avoir une idée. Et si jamais tu t'es pas si mauvais en exécution, mais en tout cas que tu t'en donnes les moyens, bah tu peux la rendre réelle. Et ça, mais c'est, c'est magnifique, c'est mmh. magnifique. Et donc, euh, et donc c'est ce que j'ai voulu faire. Trop et cool. C'est ah, j'ai, j'ai 10 000 questions à la ah. minute. Mais <rire> tu je suis un
0: peu comme toi, j'ai pas eu de couper la parole. Mais bon, vous du vous coup, coup, j'ai... Ah non, mais c'est, c'est très bien. C'est, c'est les meilleurs épisodes. Euh, déjà, je me demande, est-ce que tu as eu du feedback sur cette orale Parce que je trouve que ça peut être très dur. Euh, en plus, c'est pas comme si tu savais là où t'avais raté, entre guillemets, tu vois, euh, de vivre avec euh, ce... Ouais, voilà, c'est... Enfin, la note en tant que soi ne vaut rien, mais tu vois, avec ce sentiment, euh, bah, qu'est-ce que j'ai mal fait, peut-être Et je sais pas, je trouve que ça pourrait grave aider d'avoir un retour...
1: Bah, en fait, me tu vois. poses une excellente question. Euh, je ne suis pas sûre de l'avoir déjà dit, mais euh, au début, j'étais dans le déni total. Hein. C'était en mode, euh, ils sont nuls, vraiment, ils m'ont mal jugé, ils ne comprennent rien, ils sont passés à côté d'une opportunité. Donc, j'étais dans le déni total. Et en fait, j'ai quand même fait quelque chose qui est que j'ai été euh, leur demander du feedback, puisque bah, tu le sais certainement, mais quand tu passes les euros de l'ENA, tu peux avoir ce qu'on appelle la confession, où en gros, tu leur demandes qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils n'ont pas aimé. Étant donné que j'avais eu un 2, si tu veux, c'était quand même intéressant que je sache pourquoi j'avais eu une note si merdique et donc du coup j'ai été les voir et ils ont été adorables ils m'ont dit mais en fait vous êtes quelqu'un de bien on vous a beaucoup apprécié mais vous n'avez aucune raison d'être là parce que vraiment on sent que vous faites ça exactement pour les mauvaises raisons c'est à dire pas de raison que vous citez finalement et que vous récitez quelque chose que vous avez appris par cœur mais que ce n'est absolument pas sincère et que vous n'avez aucune vocation pour le service public et on veut vous empêcher de rentrer parce qu'en fait vous allez juste être malheureuse donc en fait au final ce qui était assez fou c'est que ces personnes ils m'avaient rencontré pendant 45 minutes et je te jure en 45 minutes ils me connaissaient mieux que moi-même c'était assez impressionnant et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic en réalité quand j'ai compris qu'ils avaient raison que je me connaissais pas, que j'étais moi dans le déni complet et qu'il fallait que j'apprenne un petit peu mieux justement euh, à savoir qui j'étais. Et donc euh, ça, ça a ensuite été assez rapide finalement. Donc comme quoi le feedback, c'est toujours ouais. un outil qui est absolument ouais. crucial. Non mais c'est vrai que ça, ça me paraît. Enfin, je m'en rends compte
0: aujourd'hui, alors qu'à l'époque, euh, bah, quand j'allais passer l'oral de Sciences Po, Vraiment, je me disais, mais c'est pas possible, ils peuvent pas se faire un avis sur une personne en en 20 minutes, Euh, est-ce que je vais réussir à prouver vraiment ce que je veux, mon envie, ma détermination Et, et en fait, euh, bah après, euh, moi je l'ai eu et en plus j'avais pris tous les noms euh, des personnes qui étaient passées avec mon jury et j'ai vu que j'avais été la seule acceptée de ma journée d'oral. Et tu vois, limite je m'étais dit, mais c'est, c'est une chance, enfin, tu ouais, vois, c'est, 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 c'est une bonne étoile. Et en fait, après, en faisant passer euh, moi-même des oraux blancs pour, euh, pour aider des personnes qui préparaient Sciences Po quelques années plus tard, en fait, c'est vrai mmh. que tu te rends compte en 10, 10 non, vite, en, ouais. en deux minutes, en 2 minutes en vrai si la personne est là pour les bonnes raisons ou pas
1: bah, c'est un peu comme dans un entretien d'embauche il y a quand même des erreurs de casting parce que ouais. malgré tout euh, déjà les gens changent ça on le dit pas assez mais tu vois quelqu'un tu peux le recruter et qui est très bien au moment où tu le recrutes. Mais en fait, comme tu vas évoluer, que ta boîte va évoluer, que cette personne va évoluer, bah, peut-être qu'en fait, euh, la transition n'est pas forcément bonne. Il y a des erreurs de casting. Moi, comme toi, j'ai refait aussi passer pas mal d'entretiens donc pour euh, HEC que j'ai fait après, euh, HEC Entrepreneur. Et il y a toujours deux trois personnes où tu te plantes. Mais je suis assez d'accord que globalement, en fait, en 10 minutes, tu le sens. Il y a juste mmh. ce côté gut feeling qui fait que tu sais si c'est la bonne personne ou pas. Et après, bah, comme tu dis, ça peut être, c'est, c'est dingue, je trouve, ces
0: histoires de... de... Tu sais, c'est vraiment la, la réflexion autour du destin, quoi. C'est... Enfin, c'est, tu vois, c'est le destin. Je veux dire que toi, t'avais vraiment dû dire tout arrive pour une raison, tu vois, parce que, enfin,
1: je suis un peu fataliste, tu... moi, mais fataliste au sens positif, optimiste, ouais. fataliste, on va ouais. dire, qui est que déterministe, on va ouais. dire. J'aime, j'aime assez croire que quand on, voilà, quand on veut quelque chose, on, on s'en donne souvent les moyens et on y arrive. Parfois, c'est pas possible, mais parfois, c'est aussi que, bah, voilà, les voies du Seigneur sont impénétrables et que, en fait, c'était pour la bonne raison. Mmh. Et moi, c'est clair que quand j'y pense, euh, fin, tu vois, si tu je, euh, eu. c'est pour ça que je te dis je regrette pas parce que oui ouais. j'ai perdu 10 ans et je me rappelle une fois j'ai quelqu'un qui m'a dit euh, mais t'es pas trop dégoûté d'avoir fait autant d'études qui ne servent à rien et je t'avoue que sur le coup ça a été extrêmement dur qu'on me dise ça parce que je me suis vraiment dit c'est vrai que j'ai perdu euh, littéralement 7 années de ma vie je me rappelle j'en avais pleuré c'était assez dur mais au final, maintenant, avec le recul, je me dis, bah, ça fait aussi la personne que je suis, tu vois. C'est, je pense, parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai vécu cet échec, parce que j'ai compris que je ne me connaissais pas avant, que maintenant, je suis quelqu'un qui, en permanence, va se remettre en cause, va me poser des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis, mes forces, mes faiblesses. Mmh, mmh. Alors qu'avant, si tu veux, je n'avais pas un recul euh, mmh. qui était euh, très intéressant.
0: Mais donc, tu as quand même ce sentiment euh, d'année perdue, parce que... Euh... Enfin, par exemple, bah, ça en sciences po, moi, en soi, ça m'aide pas énormément. Mmh. Enfin, je veux dire concrètement, c'est pas, euh, tu vois, ce que je vais faire après euh, dans, dans ma carrière. Euh, mais euh, euh, je sais pas, je me dis, bah, c'est une ouverture d'esprit, c'est des personnes rencontrées. C'est, j'ai l'impression que je ne ressortirais pas en me disant, euh, bon, ben, bah, cinq années à faire euh, des sciences politiques et de l'économie, euh, euh, ouais, c'est quoi, je pense à que... l'adresse la de contenu, tu vois. Non, mais enfin... je pense
1: que tu as raison d'ailleurs. Enfin, c'est pas du tout des années perdues. Mais sur le coup, quand tu viens de foirer le concours et que ça ouais. fait dix ans que tu bosses pour arriver à un moment où tu dis en fait maintenant je dois complètement changer de vie et je veux devenir entrepreneur globalement je ne savais même pas ce que c'était qu'un compte de résultat je ne savais pas ce que c'était qu'un CDI enfin, c'est vrai qu'en plus ouais, c'était très spécialisé vois, c'était je pense qu'on a la
0: chance que ce soit assez général voilà. donc on avait moi pas c'était vraiment je vois, c'était, tu tu veux, euh, et... c'était
1: littéraire d'une part et d'autre part euh, finance publique tu vois ouais. donc vraiment niche quoi et donc j'ai <rire> dit tout ça mais je peux le prendre le foutre dans une poubelle ouais, 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 le balancer sûr, ça sûr. ne me sert à rien après je suis d'accord qu'en fait la force de travail la méthode le, tu vois, Développer un argumentaire, tout tout ça sont des choses que j'ai gardées, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça ça pousse une réflexion plus loin qui
0: est que, euh, tu vois, je me rappelle quand j'étais plus jeune, moi pour le coup, là où j'ai toujours eu du mal, c'est les maths et voilà, dans dans toutes les matières scientifiques. Et vraiment, je me disais, mais ça sert à quoi concrètement de faire des équations et bon, après, tu vois, mes parents, mais c'est la gymnastique du cerveau. Etc. Ok, soit tu comprends maintenant, en effet, il faut une certaine gymnastique du cerveau. Mais c'est vrai que quand on y pense, l'école, le collège, le lycée, c'est vraiment que de la gymnastique du cerveau, sans jamais rien de concret. T'as jamais d'études de cas, où tu sais, on pourrait dire, bon, ben bah, voilà, vous cinq, vous devez monter une entreprise, comment vous faites Ça apprendrait à travailler en groupe, ça apprendrait le feedback, enfin, je sais pas, ça
1: apprendrait des, des, des soft skills incroyables. C'est vraiment le point d'interrogation du... Ah bah, ça, tu, tu prêches une convaincue, moi, je, en plus étant une ancienne prof quand même j'ai une frustration profonde qui est que aujourd'hui on passe 20 ans parfois 25 ans à faire des études à être formé pour soi-disant le monde professionnels sans jamais rien apprendre du monde professionnel et en fait je dis pas que tout le monde doit travailler en entreprise il y a le monde associatif enfin il y a plein d'autres choses qui sont très belles aussi mais si tu veux ton exemple il est parlant oui un travail en équipe que ce soit pour apprendre à créer une entreprise ou que ce soit à travailler dans une association en fait est fondamental et on l'apprend jamais on l'apprend un peu en école de commerce sur des projets de groupes mais encore c'est quand même pas incroyable mmh. Mmh. donc euh, moi c'est une frustration profonde que j'ai même aussi d'apprendre les outils d'aujourd'hui enfin sincèrement l'école je suis désolée elle est restée au siècle dernier c'est pas je pense d'ailleurs que les programmes n'ont pas énormément évolué, alors que c'était peut-être très légitime à l'époque de la Troisième République. Mais maintenant, si tu veux, le monde réel, c'est que tu es quand même censé maîtriser un minimum des outils digitaux, ouais, Word, Excel, même créer des contenus. Tu vois, mm. Je ne vois pas pourquoi on n'apprendrait pas à maîtriser un minimum les réseaux sociaux ou Photoshop pour réussir à créer ses propres contenus. En fait, tout ça, pour moi, c'est des outils qui te donnent ensuite la liberté de, d'exercer le métier que tu veux mm-hmm. et aujourd'hui en fait les gens sont juste bons à faire des dissertes euh, sincèrement qui ne servent à rien je ne vais pas faire de politique mais probablement parce que les personnes qui font les contenus eux-mêmes <rire> ne savent pas faire grand chose d'autre ouais, <rire> mais, euh, ouais, ouais. mais du coup tu vois ils reproduisent un schéma qui est terrible donc euh, ouais moi je suis complètement d'accord avec ça et c'est pour ça que je dis pas une fois de plus que j'aurais envie de refaire quoi que ce soit, mais euh, si jamais j'ai des amis qui ont des enfants, etc., moi j'aurais envie le plus vite possible de les confronter au réel, de les faire, leur faire rencontrer des, des entrepreneurs, mais pas que, ça peut être dans une grande entreprise, de travailler ce fameux stage de troisième, tu sais qu'on a tous fait, qui est complètement pipeau parce que c'est qu'une mmh. semaine pas faire juste un, un pauvre stage d'une semaine en troisième, mais le faire à répétition vraiment, c'est apprendre, euh, apprendre vraiment, euh, ouais. et créer de la valeur aussi, ouais. et apprendre que le monde dans l'entreprise c'est un beau monde aussi, que ouais. c'est comme ça qu'on se fait des amis plus tard, euh, c'est comme ça qu'on rencontre des gens, c'est comme ça qu'on se forme, et que cette formation là, bah elle va durer toute la vie, donc autant la commencer le ouais. plus tôt possible. Et du coup, est-ce que toi, tu as, euh, tu as eu une expérience en
0: entreprise avant de lancer ta boîte ou t'as, ouais, t'as eu ouais, une
1: Genre, alors, pas en entreprise en tant que CDI. Hein, ma boîte, je l'ai lancée quand euh, je sortais à peine d'école. Mais bon, déjà, j'ai, j'ai jamais travaillé dans l'entreprise, mais j'ai toujours, je te dis, vendu des trucs à droite à gauche. Donc, j'étais un peu entrepreneur dans l'âme avec le recul, qui est que je te dis... Euh, donc, je te parlais des petits sandwichs quand j'étais petite, mais ensuite, j'avais monté un espèce de concept de bijoux quand on y pense. Mais c'était des bijoux fantasy euh, que je vendais euh, pas mal. Enfin, je, ça, j'avais vraiment déjà pas mal eu d'expérience un peu pseudo entrepreneuriale plutôt seul, hein, mais euh, qui a eu le mérite de me former quand même. Et ensuite, quand je suis rentrée en école de commerce, là, je me suis dit, OK, ça fait quand même maintenant 10 ans que je fais des dissertes. Il va peut-être falloir que j'essaye de comprendre c'est quoi le monde de l'entreprise. Donc, j'ai fait deux stages. Un stage, euh, un stage dans un grand groupe en Inde. Donc, euh, assez particulier. Il fallait que je fasse un stage à l'étranger et j'ai choisi de le faire là-bas. Honnêtement, j'ai pas aimé l'expérience. Pas parce que c'était en Inde. Au contraire, ça, c'était la partie plutôt fun et, et exotique, tu vois, qui me faisait rigoler, euh, aventure. Mais par contre, la partie grand groupe, si tu veux, dès que je levais le petit doigt, il fallait que je pose la question à mon boss, tu vois, mmh. limite de sortir de table ou un truc comme ça, donc ça, ça m'a complètement frustrée. Mmh. Et ensuite, le deuxième stage que j'ai fait, c'était justement un stage où j'avais décidé de travailler dans une toute petite boîte, vraiment une start-up, euh, où je voulais qu'on soit mes limites 4 pour que je puisse vraiment être corvéable à merci et comprendre ce que c'était que la vraie vie d'entreprise et d'entrepreneur. Et je me rappelle très bien, et c'est un conseil que je peux donner pour ceux que ça intéresse, c'est que j'avais envoyé pas mal de lettres de motivation à pas mal de boîtes qui m'intéressaient, qui étaient des toutes petites start-up, euh, où c'était en gros du bénévolat quasiment. Je leur avais dit, écoutez, franchement, moi, je veux juste apprendre. Euh, je vais être votre larbin, je sais que j'ai fait plein d'études qui ne servent à rien, mais vraiment, faites-moi confiance, je peux aussi conduire des camions et sortir des poubelles s'il le faut, donc apprenez-moi la vraie vie d'entrepreneur, et de fait, j'ai conduit des camions et sorti des poubelles, et c'est ça qui m'a appris aussi la vraie vie, tu vois, oui. et ce stage, je l'ai adoré, parce que c'était dur par moments, mais, euh, mais j'ai vraiment... Vu l'impact de ce que je faisais, et ça, ça m'a plu, et je, je suis devenue addict à cette sensation, et donc, euh, et donc c'est suite à ça que j'ai créé la, ma propre boîte.
0: Ouais, et donc ça a été quoi, un peu le, le processus de réflexion Est-ce que, euh, euh, je sais pas, est-ce que l'idée, elle a germé pendant longtemps Est-ce que t'as d'abord euh, eu
1: une autre idée, puis t'as pivoté ou Enfin, comment ça s'est fait, les débuts de Gemio pas du tout, euh, pendant longtemps j'ai su que je voulais créer une boîte mais je n'avais pas d'idée. Euh, je, je m'orientais pas mal sur du f... de la food parce que j'aimais, euh, j'aimais la bouffe comme toi je crois, que j'aimais cuisiner, que j'aimais. Enfin je trouvais qu'il y avait des trucs à faire et notamment à l'époque il y avait très peu de choses qui se lançaient dans le monde un peu healthy et tout ça, donc euh, j'étais intéressée par ça, mais bon j'avais pas l'idée, j'avais pas l'associé, et un peu par hasard comme ça arrive de temps en temps, mon copain de l'époque m'a demandé de l'épouser, on s'est fiancés et on a été faire le tour de la place Vendôme. Et l'expérience a été un peu hallucinante en vérité puisqu'on on s'est rendu compte qu'on n'était pas très bien reçus alors qu'on avait un beau budget, qu'une expérience qui était censée être hyper euh, inspirante, un moment de partage, un moment d'émotion, s'est révélée être plutôt une épreuve à passer, un cauchemar où on avait honte de, por- de passer la porte, tu vois, de chaque boutique qu'on n'était pas très très bien reçus et que tout était en tout cas hors de prix euh, alors qu'on avait un budget qui était pas si nul, tu vois, pour euh, pour notre âge et donc euh, on s'est dit mais c'est pas possible, il y a quand même forcément d'autres marques de joaillerie qui existent. On a vu qu'il y en avait effectivement mais plutôt sur des segments franchement bas de gaffe, où on se reconnaissait pas. Ou sinon, il y avait les joailliers de quartier qui existaient aussi. Mais là, franchement, fallait connaître. C'était assez poussiéreux. Donc, on s'est dit, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de marque de joaillerie qui s'adresse à notre génération. Et donc, euh, franchement, quand je te dis que parfois je prends des décisions un peu trop vite, euh, honnêtement, je ne me rappelle pas la date exacte, mais je pense qu'on a dû commencer notre tour de la place Vendôme le 1er juin 2011. Euh, genre, le 6 juin, j'ai dit à mon mec, c'est bon, on lance une marque de joaillerie. Tu vois enfin, c'était, mmh. <rire> c'était de le cet cri ordre-là. Coeur. <rire> le, cri, le cri du cœur. Et euh, lui, au début, était un tout petit peu réticent parce qu'en fait on connaissait rien au secteur il m'a dit non mais enfin sincèrement on ne lance pas une marque de joaillerie comme ça quand on ne connaît rien au secteur il avait raison d'où le fait que parfois je prends des décisions un peu rapides je pense que si j'avais fait une étude de marché je suis pas sûre qu'on se serait lancé parce que c'est pas le secteur le plus simple mais, euh, mais je regrette pas parce qu'au final je pense que c'est parce qu'on ne savait pas toutes les difficultés qu'on a eues par le, par le futur qu'on s'est lancé et finalement il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Mark Twain tu sais qui dit ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible sincèrement c'est un peu cette histoire et mmh. donc euh, et donc, on, on l'a effectivement fait euh, mais très rapidement et donc euh, pour répondre à ta question on n'a absolument pas attendu pendant trois mois le temps de faire une étude de marché non franchement on a commencé le premier le 6 on a pris la décision et on s'est mis une deadline au 1er septembre c'est à dire littéralement trois mois plus tard de, d'avoir sorti un premier site internet qui soit capable de vendre des bijoux donc tu vois on était en mode euh, idée action quoi ouais, ouais, <rire> ouais. <rire> bah, en mode bulldozer ouais. et du
0: coup euh, lui il venait de, de quel milieu parce que toi on a compris euh, vraiment pas de la joaillerie. Parce que lui, ça sauvait un peu les meubles ou pas Ah non,
1: mais pire que tout, parce que lui, euh, en fait, on avait eu un cheminement qui était assez euh, proche euh, au niveau euh, émotionnel et intellectuel, qui était que lui avait fait des études aussi d'ingénieur, donc rien à voir, il savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie, et pareil, avait un peu suivi, si tu veux, les routes qui sont toutes tracées, et donc s'était lancé dans le conseil, il avait fait du conseil en strat, euh, dans une boîte où il avait été formé, tu vois, il avait bossé comme un chien, et au bout d'un moment, au bout de 4 ans, où lui, du coup, il avait vraiment bossé, il avait été manager et tout, s'était euh, rendu compte que, un, le job le faisait chier, que deux, ces managers, euh, ils les admirait pas énormément, et trois, que en plus surtout, ils n'admiraient pas leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout envie d'être à leur place. Ils mmh. se disaient, ils bossent comme des chiens. Euh, certes, ils sont bien payés, mais franchement, c'est pas hyper inspirant. Et du coup, mais j'ai pas envie de ça. Tu vois, pour ma vie. Il avait envie de trouver du sens, sincèrement, dans son job, tout simplement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, bon, il faut que je trouve un moyen de fuir. Donc, il, va, il est parti faire un MBA aux États-Unis, euh, qu'il a payé, je dois dire, fort cher. Mmh. Et, euh, et suite à quoi, quand il est rentré, il s'est dit, bon bah c'est bon, maintenant, j'ai fait moins billet maintenant je vais changer de vie je vais pas retourner dans mon cabinet de conseil donc il a fait quelque chose qui est très courageux et que personne enfin personne que je connais, à part lui, n'ont fait, mais, mais ça doit arriver de temps en temps, qui est qu'il a, en gros, démissionné en disant, bah non, en fait, je... Parce que normalement, la manière dont ça se passe, c'est que ta boîte paye pour le MBA qui coûte très cher. Et là, il a dit, non, en fait, je ne veux pas retourner dans cette boîte, donc je vais le payer, je vais trouver un moyen de le financer, et par contre, je démissionne, donc sans assédic, sans quoi que ce soit, et je crée la boîte, qui était en l'occurrence GMO à ce moment-là. Donc, euh, donc, il a été extrêmement courageux, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été très vite c'est parce qu'en fait, on n'avait pas le choix parce qu'on n'avait absolument pas d'argent. Euh, moi, tu vois, j'avais été étudiante toute ma vie, donc mes parents, au bout d'un moment, ils sont en mode, bah, t'es gentil, mais il va falloir quand même que tu trouves un job à un moment. Et là, je leur dis, merci, mais je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, euh, il fallait juste avancer. Et c'est pour ça, ça avait une vertu aussi, c'était que ces contraintes financières ont fait, un, que le business model de Gémio est celui qu'il est aujourd'hui, à savoir qu'on n'a pas de stock, que les bijoux sont fabriqués sur mesure. Parce que pour expliquer, le stock coûte évidemment très cher en joaillerie, on n'aurait jamais eu les moyens de se financer. Et donc, on a complètement repensé, tu vois, le business model de la joaillerie à partir de cette contrainte initiale qui était qu'on n'avait pas de, de fonds. Et d'autre part, on a été très, très vite. Donc, ces fameux trois mois, tu vois, où on a franchement mais créé un miracle qui est qu'on a sorti de terre un site internet, une marque et quelques premiers produits alors qu'on n'y connaissait rien, parce qu'en fait, juste, on n'avait pas le choix, qu'on ne pouvait pas se permettre de le faire pendant deux ans, tu vois. Et du coup, euh, c'est, d'une certaine manière, ça a une valeur, et j'aime bien garder aujourd'hui, même avec mes équipes, cette idée que parfois la contrainte crée aussi la créativité, et que, euh, et que quand tu te mets des deadlines, quand tu te fixes des objectifs qui paraissent très ambitieux, ben, c'est aussi parfois comme ça que tu les atteins, parce que si jamais tu vises en bas, ben, tu n'atteins qu'en bas. Si tu vises mmh. en haut, tu n'y arrives pas à tous les coups, mais de temps en temps, tu y arrives. Et quand tu y arrives, bah, tu peux, tu peux mmh. en tout cas être fier de ce que tu as fait. C'est vrai que la contrainte financière,
0: c'est un vrai sujet et qu'on me pose aussi
1: beaucoup. Euh, du coup, concrètement, euh, si, si
0: toi, ça ne te dérange pas d'en parler, vous aviez quel budget et qu'est-ce ah, que vous avez parler, réussi à
1: faire avec ça C'était ridicule. Le budget qu'on a mis, euh, c'était 1000 euros. 1000 euros chacun. Donc, autant te dire que c'est un budget important, hein, bien sûr, mais c'est quand même accessible. Donc, c'était pas un budget important. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces 1000 euros, on savait qu'on ne pouvait rien dépenser. Donc, on avait une chance, hein, quand même, je le précise, qui était qu'on ne payait pas de loyer. Donc, ça, ça nous a permis quand même de survivre, euh, notamment 6 mois durant lesquels on ne s'est pas payé. Et donc, avec ces 1000 euros chacun, on a pu créer le site internet. Le site internet nous a coûté, je me rappelle très bien, 36 euros à l'époque. C'était une plateforme WordPress de merde, ce qu'on a bidouillé par derrière pour en faire un site de vente pas trop moche j'ai demandé à une de mes copines qui était directrice artistique de nous faire un logo et une charte graphique euh, on s'est débrouillé, je me rappelle à l'époque on n'avait pas la possibilité de faire des photos de bijoux donc en fait on avait pensé à utiliser la 3D, de, de modéliser si tu veux des bijoux en 3D et donc en fait je me rappelle très bien avec euh, mon statut d'étudiante parce que je sortais d'école j'avais été acheter la version étudiante d'un logiciel de 3D et on se faisait nous-mêmes la 3D, donc tout ça pour te dire que c'était du bootstrapping, c'était pas terrible, mais même avec des sommes aussi petites, on a vraiment réussi à créer un site internet, moche certes, mais qui soit capable de vendre de la joaillerie fabriquée en France. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Et c'est seulement au bout de six mois qu'on a, on a vu qu'on commençait à avoir quelques ventes. Je te dis pas qu'on en avait énormément, mais tu vois, on avait peut-être... Euh... rappelle pas exactement mais peut-être 4-5 ventes par mois quand même donc c'était pas négligeable entre septembre et octobre-novembre sur ces trois premiers mois quand on a vu ça on s'est dit bon bah en fait on commence à avoir quelques ventes qui tombent et du coup on va essayer maintenant bah, de mettre un peu plus de de feu dans la cheminée tu vois et donc c'est à ce moment là qu'on a voulu plus financer l'entreprise notamment aussi pour se payer nous et donc on a levé des fonds mais on a attendu quand même quasiment six mois avant de le faire.
0: Donc alors, là aussi plein de questions me viennent. Déjà, euh, ni toi ni lui ne savaient dessiner des
1: bijoux. Euh, C'est comment pour on... ça, qu'ils étaient assez moches au début de Ah oui, <rire> si chouette.
0: Alors, qu- bah, qui, qui s'en est chargé Comment vous l'avez fait Et surtout, enfin, euh, tu vois, je, je... Forcément je pense à mon expérience quand je suis allée toquer à la porte des usines, euh, comment vous avez fait pour être écouté par les usines parce ouais. que vous étiez nobody euh, et vous leur disiez en gros alors euh, bah, vous allez me créer des bijoux, je vais pas vous payer tout de suite mais, mais voilà faites-le et je peux pas vous dire combien de volume
1: on fera Alors par rapport à ta première question, effectivement on ne dessinait pas des bijoux. Après la réalité c'est que euh, on s'est fait accompagner dans un deuxième temps qu'on avait trouvé les ateliers justement pour que techniquement on puisse fabriquer des bijoux. Donc on avait des idées créatives, c'est pas si compliqué que ça mine de rien tu vois, et après eux l'interprétaient au niveau technique on va dire. Donc au début sincèrement c'était moi qui prenais une photo si tu veux dans un magazine que j'aimais bien, qui disait bah là il faut le faire comme ça, faut modifier comme ça, faut modifier comme ça, ou qui essayait de le bidouiller, de le dessiner, et en gros je le donnais à l'atelier et l'atelier nous faisait un peu la version technique nous l'a renvoyé, on l'a validé. Donc ça s'est fait comme ça et sincèrement, je pense que oui, c'est évidemment mieux quand on est créatif et qu'on sait dessiner, mais la réalité c'est que personne n'est à l'abri d'avoir une bonne idée et au contraire, parfois on est plus créatif quand on ne vient pas du secteur parce qu'en fait on pense des choses différemment et nous il y a plein de choses quand j'y pense maintenant avec le recul joyeux que j'ai euh, qu'on a fait mais, mais qui était un peu folle au niveau des designs par exemple Bon, enfin, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on faisait des certiclos euh, qui, qui, qui tenaient les pierres euh, où on aurait pu penser que ça ne fonctionnerait pas parce que c'était trop fin, on voulait vraiment beaucoup de finesse, et en fait il s'avère que c'était très joli et ce sont des modèles qu'on a toujours sur notre site la gamme Gemiorama pour ceux qui se posent la question, euh, où en fait c'est assez innovant finalement dans le secteur de la joaillerie de faire des choses comme ça, juste parce qu'en fait on n'avait pas en tête les contraintes, et donc du coup les ateliers nous ont adapté euh, nous ont adapté les modèles à ça et pour répondre à ta deuxième question, alors oui le sujet de convaincre des, des partenaires des fournisseurs quand on débute, c'est C'est un énorme sujet, euh, beaucoup plus compliqué qu'on ne pense, et beaucoup de gens le sous-estiment, parce qu'en fait, les ateliers, si tu veux, ils n'ont pas envie de bosser pour des gens où, en fait, dans deux mois, c'est mort. C'est un investissement, finalement, pour eux de travailler pour un un client. Souvent, ils doivent mettre en place une chaîne logistique particulière, et donc, du coup, ils n'ont pas envie de s'engager si jamais ça ne va pas être une vraie boîte, euh, et mine de rien, il y a quand même beaucoup de gens qui se lancent. Donc, ça a été très, 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 très difficile de trouver. Et là... euh, bah, j'ai envie de te dire que comme euh, on n'avait pas le choix parce qu'il fallait qu'on ait notre deadline respectée au, euh, au 1er septembre, bah, en fait, j'ai juste appelé 150 ateliers. Au début, d'ailleurs, en me trompant, parce que j'avais pas compris qu'il y a une différence entre l'artisan que tu vois dans la rue et finalement le, la vraie usine d'ateliers de Joe Eric n'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai fini par remonter la chaîne de valeur, mais en me faisant un peu avoir, en perdant beaucoup de temps. Et au final, j'ai fini par trouver des ateliers qui étaient des vrais ateliers fabricants pour toute la place Vendôme, la plupart m'ont dit euh, non mais t'es gentil ma petite t'y connais rien merci au revoir et il se trouve qu'il y en a eu un que j'ai un peu harcelé hein, il faut le dire mais il y en a eu un où il y a eu je pense un peu une espèce de coup de cœur amical c'était une famille d'entrepreneurs ils ont cru en notre projet, ils nous ont fait confiance, ils nous ont tendu la main et aujourd'hui ça représente l'un de nos plus gros ateliers encore. Euh, ils ont d'ailleurs beaucoup grandi avec nous, mais tu vois c'était un peu un coup de chance. Donc en fait il fallait s'accrocher, il fallait évidemment être un peu séduisant dans le discours, c'est-à-dire montrer qu'on avait une vision, qu'on avait une envie, qu'on n'était pas juste là et que dans trois mois on allait s'arrêter. Mais oui, enfin s'ils nous avaient dit non, franchement je suis pas sûr qu'on serait là aujourd'hui. Ouais, bon, écoute, la persévérance et, et la conviction, c'est
0: vrai que ça peut faire beaucoup. Et du coup, aussi, vous vous êtes lancé, euh, bah, en étant nobody, quoi, euh, ce qui, aujourd'hui, j'ai l'impression, retient beaucoup de personnes, tu vois, qui disent, mais moi, j'ai mmh. pas une communauté sur les réseaux, enfin, pas... on a tous commencé quelque part, à un moment, où on avait tous, personne. Personne
1: n'avait de communauté au départ. Voilà.
0: Euh, comment est-ce que vous avez fait pour que Gémio soit un petit peu euh, connu, ou en tout cas, se fasse connaître?
1: Alors, la la réponse euh, courte, c'est qu'il n'y a pas une chose qui nous a fait connaître, c'est une somme de détails sur 10 ans qui fait qu'aujourd'hui, on est une une boîte en très fort développement encore et qui qui se porte bien. Mais en fait, si tu veux, oui, il y a eu des moments d'inflexion, mais malheureusement, je pense qu'il faut aussi dire une vérité. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu d'ailleurs sur tes réseaux, mais en fait c'est plein de petits moments d'inflexion qui font que tu arrives à une somme de quelque chose un peu grand et en fait il faut arrêter de penser tu sais à la vidéo virale qui va faire mmh. que tout d'un coup tu vas avoir, parce que parfois tu as des gens qui ont une vidéo virale et qui fait 2 millions de vues mais c'est pas pour autant qu'ils vont avoir plein de followers et c'est pas pour autant que leurs followers vont rester donc je pense qu'il faut aussi être un peu mesuré, se rendre compte que juste le travail ben, c'est, c'est, c'est ça aussi euh, la clé du succès et qu'il faut juste y mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie essayer plein de choses, tester plein de choses donc nous on a fait tout ça, on a mmh. testé énormément de choses. On a testé très tôt l'influence alors que dans le secteur de la joyerie on avait pas et du coup c'était intéressant pour nous parce que euh, on apportait quelque chose de nouveau, on allait chercher finalement euh, des femmes qui s'adressaient à une cible bah, qui était la nôtre, hein, des, des personnes plus jeunes euh, et, qui, euh, et qui n'avaient pas l'habitude de parler de joaillerie. Donc il y a eu un vrai point de différenciation. On a fait des collabs, je me rappelle à l'époque avec de très grosses influenceuses. Au culot, j'étais personne comme tu dis, j'ai juste balancé 20 mails à 20 influenceuses que j'aimais sincèrement bien en leur expliquant ben bah, franchement euh, on est on n'est rien, on est nobody. Mais on rêverait de faire un bijou avec vous. Si la joaillerie vous intéresse, euh, dites-le-moi. Et euh, je peux pas vous garantir qu'on va vous payer parce que nous-mêmes on a pas d'argent. Mais par contre, on peut au moins vous offrir le bijou. Non, mais j'étais cash. Hein. Ouais. Mais tu vois, il se trouve qu'il y en a une qui m'a répondu, euh, Hélène de mon blog de filles. Et jusqu'à ouais. aujourd'hui, c'est devenu une de mes très très bonnes amies. Et on a fait une collab avec elle qui nous a fait, à notre échelle, énormément décoller, énormément de bien. Donc euh, ça a été ça. Ça a été des campagnes un peu de contenus rigolos sur les réseaux sociaux, ça a été aussi le travail du SEO, donc référence en naturel, AdWords, les réseaux sociaux, enfin, je te dis, en mmh. fait, je pense que la, ré- la réponse la plus sincère que je peux te faire, c'est que s'il y avait une recette magique, je te la donnerais, mmh. mais je t'assure que malheureusement, <rire> la réalité, c'est qu'il y a juste plein d'erreurs, plein ouais. de choses qui ont réussi aussi, mais que même les réussites c'était pas des trucs si gros que ça. Même, tu vois, le fameux rose qui est, euh, qui est euh, donc une campagne qu'on a fait beaucoup plus tard. Euh, peut-être certaines personnes de ton audience l'ont vu. C'était un rose qui était affiché dans le métro. Les Parisiens l'ont pas mal vu passer. Ça, c'est quelque chose, il faut quand même réaliser, c'est arrivé en 2015. Donc, ça faisait déjà quasiment 5 ans que la boîte existait. Tout le monde est persuadé que Génio a décollé à partir du rose, Mais en fait, on faisait déjà, je sais pas, 3 ou 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. Donc, on n'était pas euh, complètement nul tu vois. Donc, oui, ça nous a encore donné un autre petit point d'inflexion, mais ça en était qu'un autre. Et mmh. en fait, la vie d'une boîte, c'est une succession de petits moments d'inflexion où tu décolles un peu et ensuite après as à nouveau un plateau, tu redécolles, as un plateau, tu redécolles et c'est comme ça que ça se passe.
0: Ouais non mais je te rejoins totalement et c'est vrai qu'il faut démystifier cette idée du ouais de... en fait tu peux passer de 0 à 1 juste grâce à une action euh, mais c'est souvent ce que les gens demandent c'est euh, les premières ventes Elles étaient dues à quoi, vous par exemple Est-ce que c'était des amis 'amis d'amis Est-ce que c'était de l'acquisition Google AdWords Parce qu'en plus, à l'époque, vous, c'était hyper early. Il n'y avait pas encore Instagram, je crois. Oui,
1: exactement. Il n'y avait pas Instagram, Facebook, c'était encore les débuts. Euh, Nous, les... Alors, il y a eu les premières ventes qui étaient des premières ventes d'amis, mais on n'a pas considéré que c'était des vraies ventes parce que du coup, tu vois, c'est un peu tes parents qui te font plaisir. Donc, nous, c'était pas ça. La première vente, je me rappelle, qui était de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, c'est une dame qui habitait euh, près du Mans, je crois, ou un truc dans le genre. Et je me rappelle, je vois la, t- la vente tomber, mais je me dis, mais comment cette meuf a déjà accepté de passer comment chez nous, parce que notre site, il était en infâme Et deuxièmement, euh, mais comment est-ce qu'elle nous a connu Et donc, on l'a appelé au téléphone, on a fini par comprendre qu'elle nous avait connu parce qu'en fait, il y avait une particularité avec Gemio c'est que comme on proposait un certain nombre de pierres différentes et de métaux différents, tu sais, tu pouvais faire une combinaison, donc tu peux choisir pour chacun de tes bijoux, par exemple de la tanzanite, de l'émeraude, du saphir et de l'or rose, de l'or blanc, etc. Et elle avait tapé sur Google, bague, je crois, topaz, or rose. Ça, c'est ce qu'on appelle de la longue traîne. « Back topaz or rose », tu tapes ça encore aujourd'hui. Je pense que à part gémio, si tu veux, personne ne le fait. Et du coup, il se trouve qu'elle était arrivée chez nous qu'elle avait vu qu'elle avait dû trouver ça pas si mal et qu'elle avait, ben, elle avait passé commande et donc les premières ventes qu'on a eues c'était beaucoup nous grâce au référencement naturel donc un travail qu'on avait commencé à faire et on a compris après que c'était vraiment important et qu'il fallait qu'on investisse dessus parce que ça prend beaucoup de temps euh, à, si tu veux à, à devenir pertinent sur Google, Google. Et, donc, euh, et donc c'est comme ça que ça a commencé euh, et ensuite après est venu plus euh, les réseaux sociaux donc notamment on avait essayé de faire des petites campagnes sur Facebook qui ont, qui ont pas mal marché un peu virales entre guillemets où on avait fait des visuels un peu rigolos et finalement les gens les diffusaient et donc ça avait donné de la notoriété et puis ensuite via l'influence donc au début nous les vraiment les tout débuts ça a vraiment été ça, je te l'ai dit comme on n'avait pas d'argent on ne pouvait même pas dépenser sur AdWords mmh. donc en fait on faisait même pas ça, c'est après que c'est venu.
0: Ok, non hein, mais bien intéressant et en effet parfois c'est bah, vous avez juste répondu à un besoin. quoi. C'est, oui, mais au après, final, c'est le plus
1: gros hack, c'est ça. Hein, c'est, vous avez créé une marque ouais, ouais. qui répondait à un vrai besoin quoi. En vrai, tu as tout à fait raison. Ce qui compte, c'est juste d'avoir un produit qui sert à des gens, qui mmh. est utile, qui mmh. répond à un besoin ou à une souffrance. Bon, souffrance, je ne sais pas, mais. <rire> oui, besoin, ça c'est
0: clair. Voilà. Et du coup, vous avez aussi vite levé des fonds. Je pense qu'il y a peu de boîtes qui, au bout de six mois, euh, lèvent des fonds. Euh, bah, comment vous avez été pris au sérieux combien vous avez levé à cette époque et bah, j'imagine que par la suite vous avez peut-être dû relever parce que ouais. c'est vrai que c'est un, un secteur où tu peux, bah, tu peux pas faire grand chose si jamais t'as pas beaucoup de moyens quoi
1: bah alors la création de marque, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais créer une marque, euh, malheureusement, c'est extrêmement coûteux parce qu'il faut être irréprochable sur son produit, il faut avoir beaucoup de contenu aussi, encore plus à l'heure actuelle, il faut dépenser en marketing, donc il faut avoir des équipes. Donc globalement, la création de marque coûte en fait très cher effectivement. Et donc oui, on a levé des fonds. On a attendu, euh, en fait, on a attendu six mois parce que on voulait nous-mêmes se rassurer un sur le fait qu'on voulait vraiment créer cette boîte et deux sur le fait qu'il y avait un minimum de marché. Donc c'est pour ça qu'on a attendu, si tu veux, d'avoir une quinzaine de clients, on va dire. Et là où ça a été assez rapide finalement pour nous, euh, c'est qu'en fait, comme justement on avait des clients, ce qui est finalement assez rare pour les gens qui lèvent des fonds la première fois quand ils pensent, la plupart des gens qui lèvent des fonds ont fait un très beau business plan, euh, ce qui est très bien, mais ils n'ont pas de clients. Et du coup, si tu veux, tout est finalement des hypothèses. Nous, on avait un business plan, mais on avait aussi des clients qui prouvaient que même sans argent, avec 1000 euros chacun, on avait réussi à sortir de terre un site internet, une pseudo-marque de joaillerie et commencer à vendre. Donc, du coup, les investisseurs, ils ont fait un pari sur ça, sur le fait que si même avec 0 euros, on arrivait à faire un peu de chiffre d'affaires, mmh. ils se sont dit, bah, si on met 200 000 de plus, il y a peut-être moyen que ça fonctionne. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est que vraiment, vraiment, Toujours, on en revient à l'action. Plutôt de, tu vois, commencer à faire des plans sur la comète où tu vas faire un business plan pendant sur les six prochains mois ou les euh, machins. Ben non, en fait, essayez de commencer à vendre et une fois que vous avez vendu, là, oui, faites votre business plan parce que c'est important de le formaliser. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et donc, nous, je dirais que c'est pour ça qu'on a été pris au sérieux parce que même si on venait de nulle part, ben en fait, juste, on avait la preuve concrète que ce qu'on avait fait était réel, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà.
0: Ok, bah trop cool. Et il y a une autre question que je voulais te qui va peut-être faire le lien entre plus le pro le perso, mais euh, c'est après bah, sur le recrutement, comment vous vous êtes entouré et je sais notamment, euh, parce que tu en as parlé dans, dans plusieurs euh, de tes épisodes de podcast euh, alors j'ai, j'ai oublié évidemment comment il s'appelle le test MBTI, c'est ça euh, non, le... c'est pas
1: celui-ci dont tu parles pas mal. Le disque, non, surtout.
0: Ah oui, ça doit être ça. Alors, disque, c'est les couleurs, non? Ouais, c'est ça. Parce que le okay. MBT, je le
1: connais pas très très bien. Enfin, ah d'accord, je le connais. Ah, je, pensais,
0: je pensais que c'était sur ton podcast que j'en avais entendu parler. Bah, c'est peut-être sur un autre. Mais du coup, oh, tu l'ai toi, fait, alors, hein,
1: Ouais, ouais, ok. Je l'ai fait, mais je me rappelle pas. Je l'ai fait en anglais, et du coup, je me rappelle pas. Alors, euh... Parce que moi, j'ai trouvé très pertinent. Pour avoir fait le test, quand j'ai lu
0: la description, je crois que je suis ENDJ. Ouais. Et j'étais vraiment là, genre. Ah ouais, c'est moi quoi. c'est moi et alors, pour <rire> l'anecdote c'est, c'est bon à la fin ça m'a un peu enfroidie mais bon je pense que c'est plus humoristique mais c'est ils te mettent des personnalités euh, de, la, de, fin, de la fiction à qui tu corresponds et j'ai notamment Miranda Prisley dans le Diable Savion Prada oh, c'est, c'est énorme <rire> bref mais du coup bon moi je trouve euh, ça euh, je veux
1: pas te dire de bêtises je sais que je suis I au départ euh, en fait introvertie euh, je, co- je crois que je suis INTJ mais je c'est, c'est ouais. pas le truc okay, c'est pas le truc dont tu sers particulièrement parce que bref tout ça pour en venir à à parler juste bah, un peu
0: aux personnalités, mais la méthode disque, euh, j'ai écouté l'épisode avec l'arbitre que tu fait à ce, mm. à ce sujet notamment, sont, j'ai l'impression, des outils vraiment hyper ouais. utiles pour, pour le recrutement notamment. Euh, donc, est-ce ouais, que si tu peux nous parler un peu de ça, euh, comment ça, ça t'aide, comment tu l'as découvert Et aussi, peut-être, bah, une autre question qui est un peu liée à ça, c'est justement laquelle choisir au final, parce que bah, entre eux, voilà, MBTI, le disque, j'imagine qu'il y en a d'autres, elles m'ont toutes l'air pertinentes, mm. et d'un autre côté, je me dis, mais attends, comment ça se fait qu'on puisse à ce point-là nous découper Bien dans des modèles rien. parfois c'est 16 parfois c'est 4 parfois c'est 8 enfin voilà très grosse question mais bah, tu tu t'es 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 après je sais pas
1: je sais pas si je vais pouvoir te répondre et puis j'ai pas du tout la vérité révélée pour répondre à la deuxième question d'abord moi je pense déjà que l'outil que vous utilisez ça doit être un outil qui vous correspond à vous moi il se trouve que le disque je l'aime par sa simplicité parce qu'en fait effectivement ça catégorise bon c'est toujours difficile de catégoriser les gens mais les gens en fait dans qu'est-ce qui f... qu'est-ce qui compte pour eux dans leur communication donc c'est pas vraiment sur les valeurs c'est pas vraiment si tu veux sur est-ce que c'est c'est quelqu'un de bien ou pas. Enfin, tu vois, il n'y a pas du tout de jugement dedans qui est un truc important, je pense, pour nous deux. C'est plutôt, euh, en fait, quand tu vas parler à quelqu'un, quelle est la meilleure manière de l'approcher Parce que cette personne-là va être plutôt sensible à certains éléments. Je te disais que j'étais assez orientée action. C'est un, c'est un profil, justement, dans le disque, qui est le D, ça s'appelle dominant. Alors, le mot est horrible, mais en gros, le dominant, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, un peu, a tendance à parler fort, qui a tendance, euh, qui a tendance à, surtout, euh, prendre des décisions très rapides et à pas tellement comment dire s'embarrasser de un peu des émotions des uns et des autres et c'est d'ailleurs le problème quand je te disais moi l'un de mes soucis c'est que comme je suis très dé euh, très très dé et eh bien du coup <rire> si tu regardais mon graphe c'est genre je suis très très dé tout au bout, du cours je suis d'idée. Tout au bout d'idée. en fait le problème c'est que du coup j'ai tendance malheureusement en tout cas j'ai pu beaucoup avoir tendance par le passé quand j'en avais pas conscience à être trop trop brusque si tu veux dans ma manière d'amener les choses notamment avec des personnes qui ne sont pas des c'est-à-dire des personnes qui elles ont besoin de plus de temps pour prendre des décisions, ont besoin de plus d'analyse pour prendre des décisions, ont besoin d'être accompagnées pour lesquelles l'harmonie est quelque chose d'important alors que moi l'harmonie sincèrement je m'en fous, je veux juste que ça avance. Moi c'est ça qui compte pour moi. La question typique du D c'est OK mais qu'est-ce qu'on fait Moi c'est ça OK mais qu'est-ce qu'on fait Je pose tout le temps cette question et pour certaines personnes en fait c'est dur parce qu'en fait ils ont l'impression d'être acculés si tu veux et pendant longtemps euh, j'avais ce, ce petit souci justement en management qui était, je pense que je dois toujours progresser dessus, qui était que j'étais trop, euh, j'avais trop ma propre personnalité et je ne m'adaptais pas assez aux autres. Donc c'est pour ça que le disque, pour moi, Est vraiment une méthode que j'aime assez parce qu'en fait elle m'a permis déjà de prendre conscience d'un certain nombre de travers que j'avais et en même temps de comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de manière d'être, il faut juste s'adapter en fait à la manière de comprendre le monde si tu veux de chacun et que si j'arrivais moi à m'adapter à quelqu'un qui a un profil plus doux, plus analytique, euh, on va dire plus indirect, c'est-à-dire qui va moins te regarder dans les yeux, etc., ben en fait j'allais tout simplement pouvoir beaucoup plus passer mes messages et beaucoup mieux collaborer avec cette personne, faire une meilleure équipe avec que si j'essayais d'imposer ma loi un peu dirigée de dire ok qu'est-ce qu'on fait maintenant on prend la décision tu vois alors que pour certaines personnes en fait vraiment ça les fait flipper ce genre de choses ouais, donc, ouais, euh, donc ouais, pour moi bien. c'est quelque chose qui fonctionne très bien et d'ailleurs j'invite tout le monde à alors peut-être écouter l'épisode avec l'arbitre que j'ai fait mais sinon juste à se renseigner sur le disque à faire ce test qui est un test qu'on fait pas mal faire euh, en interne chez Gémio ou euh, sans le faire quand tu as lu un peu de littérature dessus, si tu veux, tu, tu vois assez rapidement mmh. les profils des uns et des autres et du coup, ça te permet, ça te permet en fait d'adapter si tu veux ta manière d'être euh, aux différents profils. Donc, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, je trouve ça aussi juste plus respectueux finalement mmh. des autres. Tu vois, plutôt que d'imposer sa loi une fois de plus et de rester qui on est, ben non, en fonction, et c'est pas manipuler mais c'est juste bah, s'adapter à quelqu'un. Carrément, c'est un peu...
0: C'est, euh... quand même, fin, c'est, c'est travailler en- ensemble, vivre ensemble, c'est Exactement. connaître l'autre, donc s'adapter c'est, c'est un peu lui, comme si
1: c'était deux langues. C'est-à-dire que si moi, je parle uniquement français et toi, uniquement anglais, bah, en fait, là, la méthode DISC te dit bah, en fait, je vais essayer de faire des efforts effort de parler anglais avec toi mmh. plutôt que de rester un peu bêtement, tu vois, sur mon français. C'est, ouais. c'est, c'est ça, en ouais, fait. Ouais, Alors, ouais. Tu peux rappeler
0: brièvement euh, du coup, les quatre profils euh... Oui,
1: bien sûr. Alors, DISC, en fait, ça veut dire D, dominant, I e, influent, S, stable, et C, consciencieux. Et donc, c'est quatre grands types de personnalités qui sont caractérisés par quatre couleurs. Le rouge, c'est le dominant, le I, qui est le influence c'est le jaune, le bleu, ça va être le consciencieux, et le S, ça va être le vert, ça va être le, le stable. Et donc, concrètement, le dominant, je l'ai décrit, c'est quelqu'un qui regarde dans les yeux, dans les yeux qui parle fort et qui a un biais très fort pour l'action, et pas très fort pour euh, le, le l'émotion, on va dire. Donc, c'est à dire que c'est quelqu'un une fois de plus qui veut tellement avancer qu'il a un peu tendance à ne pas trop euh, s'embarrasser euh, du fait que la personne elle soit à l'aise, pas à l'aise. Mmh. Elle comprend pas parce qu'en fait pour elle c'est factuel. En fait, c'est non mais en fait c'est quoi la décision On prend A ou on prend B Tu vois Et donc c'est quelqu'un qui du coup souvent peut paraître un peu dominant dans une salle parce qu'il veut juste que ça avance. Le I, euh, il est assez proche du, du... Donc, le I, c'est l'influent. Il est assez proche du dominant. Euh, lui, en fait, c'est quelqu'un euh, qui euh, aussi a tendance à pas mal parler. Et Moi, d'ailleurs, je suis D et I. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, par contre, a beaucoup d'intérêt, pour, qui a beaucoup d'empathie, qui comprend très bien le monde euh, autour de lui. Donc, en fait, c'est à l'inverse quelqu'un qui va être uniquement dans le relationnel. C'est quelqu'un qui prend des décisions, en général, par rapport aux autres. Et donc, qui va plutôt, si tu veux, se, aussi prendre des décisions rapides, mais plutôt pour faire plaisir pour plaire et donc avec les avantages et les inconvénients que ça c'est souvent de très bons vendeurs mais à l'inverse c'est des gens qui souvent n'ont pas énormément des chines parce qu'en fait bah, ils veulent tellement plaire si tu veux qu'ils sont un peu en mode je ne peux pas te dire non alors que le D je peux te dire qu'il te dit non sans problème mmh, mmh. donc ça ça va être le I Euh, Les les inconvénients du « i » pour en parler aussi, c'est que du coup, le « i », il est un petit peu pipoteur aussi, si tu veux. Il veut tellement séduire, tellement faire plaisir que de temps en temps, tu vois, il t'embarque dans son truc. C'est pas mal intentionné, mais bon, il il te fait rêver parfois un peu trop. Ensuite, le S, c'est la stabilité. Donc, c'est quelqu'un qui est un merveilleux euh, membre d'équipe. Le S, c'est vraiment celui que tu as envie d'avoir dans ta team, euh, alors que les D et les I sont en général plutôt des chefs, on va dire, si je veux pas le, tu vois, le dire avec des mots assez simples. Et le membre d'équipe, en fait, c'est quelqu'un qui aime l'harmonie. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment euh, aimer que tout le monde se sente bien, qui va faire en sorte que tout le monde se sente bien, qui va prendre en considération, tu vois, les, les tenants et les aboutissants pour chacun. Donc, vraiment, qui va faire en sorte que, que les, la team, en fait, se développe bien. Donc, souvent, ce sont très, très bons managers. Euh, le désavantage du S par contre c'est que du coup il aime tellement l'harmonie qu'il aime pas trop le changement et donc typiquement prendre des décisions rapides euh, ça l'embête un petit peu donc il a un peu tendance tu vois à vouloir toujours conserver le statu quo donc typiquement une bonne équipe c'est un D avec un S qui va un peu le pousser euh, et le S va lui dire écoute t'es gentil mais là tu peux pas parler aux gens comme ça donc, <rire> donc c'est un peu le deal et enfin le C c'est quoi c'est le consciencieux, le consciencieux c'est le roi de l'analyse, c'est quelqu'un qui n'aime pas prendre des décisions s'il ne connaît pas de A à Z son donc c'est l'inverse du D et du I qui en ont un peu rien à foutre, qui veulent juste avancer, c'est celui qui va mettre beaucoup de temps pour se décider, mais quand il se décide, il le fait parce qu'il est profondément sûr de lui, et donc ça a un avantage, Et c'est que du coup c'est des personnes qui sont des bêtes d'exécution, qui sont des bêtes d'analyse, typiquement souvent des personnes très techniques, très detail orientées, les DAF, ce genre de choses souvent sont des C, mais par contre, en tout cas, les bons DAF, mais mmh. par contre, le désavantage du C, c'est que, bah, il faut pas lui demander de prendre des décisions, quoi, parce qu'il n'aura jamais assez d'informations pour prendre la décision. Mmh. Et donc, typiquement, la difficulté, c'est entre le D, et le, et le C parce que le D ne veut qu'une chose c'est de prendre des décisions et le C c'est toujours avoir plus d'informations et donc le D en général ça le rend fou, ça le mmh. rend hystérique mais à l'inverse il faut aussi qu'il apprenne à travailler avec un C qui va lui donner un petit peu plus d'eau à son moulin et donc la morale de l'histoire c'est qu'au-delà du fait de se connaître ce qui est hyper riche quand tu crées une boîte et que tu, travailles à travailler, tu commences à travailler en équipe c'est que tu vas pouvoir si tu veux avoir vraiment les forces et les faiblesses de chacun et c'est ça ce que j'aime bien avec le disque c'est qu'au final il n'y a pas de bon tu vois, il n'y a pas de bonne personnalité, de mauvaise personnalité. Il y en a certaines qui apportent de la valeur sur certaines choses et d'autres sur d'autres choses. Et toute l'idée, c'est de les faire travailler ensemble, comme je te le disais, de mettre un S et un D ensemble pour que le S, en fait, fasse en sorte que l'équipe Bah Soit épanouie, que vraiment elle elle soit motivée, qu'elle travaille si tu veux main dans la main, et le D qui va dire ok, c'est sympa, mais maintenant quand même, il va falloir qu'on avance. euh, Ou euh, le I pour mettre de l'inspiration, pour donner envie, pour donner un côté plus commercial, plus marketing, et le C qui va dire ok, c'est sympa les gars, mais euh, maintenant, il va falloir qu'on regarde un petit peu les chiffres pour être sûr qu'on ne s'embarque pas dans une mauvaise voie. Donc si tu arrives à avoir ça, mais c'est formidable parce qu'en fait, là, tu as une belle équipe.
0: Non, mais c'est vrai que je pense que c'est un outil formidable, euh, comme tu dis, pour les entrepreneurs pour pour, euh, construire son équipe. Enfin, mais c'est très, c'est, c'est, au euh, final, c'est très orienté, euh, ouais.
1: comment dire, euh, tu vois, management hein, quand même, le disque.
0: Ouais, ouais, mais bon, je veux dire, c'est vrai que... Euh si, si tu veux euh, te développer enfin je pense il y a beaucoup d'intuitions aussi dans mais, ton mais concrètement euh, tu mets toutes les chances de ton côté quand tu as une équipe complète c'est vrai ah bah parce c'est équipe qu'avec des dés euh, tu sais pas trop où ça va aller quoi. ouais mais Donc ce qu'il euh... faut savoir
1: c'est qu'on a toujours tendance à s'entourer de gens qui sont comme nous c'est très difficile c'est de vrai. travailler avec des gens qui sont différents parce que ouais. je sais pas ce que, ce que t'es de base mais moi du coup par exemple qui suis très mmh. dé je sais que si je m'écoute mmh. je ne recrute que des dés et mmh. des i moi tu vois j'aime ouais, pom- et, et, et je sais maintenant qu'il ne faut pas que je le fasse et d'ailleurs dans mon équipe j'ai des gens je pense qui ne sont pas du tout des, des, des i et c'est très bien parce que ça me canalise mais on a tendance et c'est un défaut qu'on a tous à, à ne à, c'est toujours pareil à hein, rester si tu veux un peu avec les gens qui sont comme nous mmh. donc, euh, donc c'est, cette ouais, différenciation ouais. elle est très importante bah
0: c'est marrant moi tu vois je, je verrai. il y, y a le test qui est possible en ligne tu ouais, je coup crois coup même ou...
1: qu'on peut l'avoir gratuitement ouais. hein, donc,
0: c'est parce pas... que je me, je me reconnais plus dans le dé par rapport surtout aux autres mais parce que je sais D, mais j'ai grave du mal à prendre des décisions, par contre, moi. J'hésite énormément. Bah, tu veux,
1: D, S. Parce qu'en fait, on est rarement un seul. Ouais, euh, okay. On a un une dominante, mm. mais on est souvent... Enfin, on a un peu de tout, hein, mais on a ouais. une dominante et on a souvent un deuxième, tu vois, qui va compenser. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que tu vois quelqu'un qui est D, I, alors là, c'est moi, donc c'est quelqu'un qui prend que des décisions très vite hâtives. Mm. Mais par exemple, des personnes comme des D et C, donc un dominant et consciencieux, c'est des personnalités très intéressantes, parce que c'est des personnes qui, à la fois, souvent prennent des décisions très vite, mais qui sont aussi très dans l'analyse. Et du coup, d'ailleurs, c'est souvent... Moi, je connais quelqu'un qui est très comme ça... Parfois, tu vois un peu le bug dans la tête des gens. La dysphorénie. il <rire> est en mode, mais qu'est-ce qu'on fait comme décision Non, mais là, il faut qu'on analyse. Mais attends, il faut qu'on prenne la décision. Et du ouais, coup, c'est ouais, assez rigolo, ouais. tu vois. Même eux, ils sont <rire> dans l'hésitation permanente. Trop cool. Il euh, y a une autre
0: question que je voulais, je voulais te poser, euh, qui est assez large. C'est comment tu progresses Parce que bah, je, je sais que ça te tient aussi à cœur et que et tu cherches à être la meilleure version de toi-même. Donc, est-ce que voilà, tu as des, des outils, des, des routines, des habitudes qui t'aident à ça
1: Oui, mais ça varie dans le temps parce que euh, finalement j'aime assez, j'aime avoir des rituels, mais j'aime aussi euh, me challenger. Et puis je pense qu'il faut pas tomber dans une habitude euh, qui fait que tu vois, on va toute la vie faire la même chose. Je crois que dans le sport, enfin, toi qui es très sportif, c'est quelque chose d'important. C'est que si tu fais tout le temps le même exercice, ben, en fait, au bout d'un moment, tu progresses plus. Pour moi, c'est un peu la même histoire euh, intellectuellement. Et donc j'aime bien varier un peu, tu vois, les sources, euh, les sources de connaissances. Et donc, ben, typiquement, les podcasts sont pour moi une grande source de connaissances. Je lis énormément, sincèrement. Euh, le podcast le fait de rencontrer des gens pour moi aussi me permet d'apprendre plein plein de choses et des choses différentes moins théoriques plus concrètes plus de l'expérience donc ça j'aime assez euh, la meilleure manière d'apprendre aussi, c'est de faire. Enfin une fois de plus, hein. donc euh, au final, moi tout, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en fait c'est des choses que j'ai vécues. Euh, donc ça, ça me permet d'apprendre. Et puis euh, et puis ouais, et puis voilà. Et puis après, tu, quand je te disais que je, je change un peu, c'est que par exemple là, tu vois récemment, enfin moi les réseaux sociaux à la base c'était pas trop mon truc, je connaissais rien, je m'y suis mis peut-être depuis deux ans. Et en fait, bah, j'ai énormément appris sur les réseaux sociaux. J'ai appris auprès de personnes que je suis pareil sur euh, YouTube. Donc ça, c'est des choses que je faisais pas. Mais tu vois, je me suis dit bah, finalement, il faut pas que je reste entre guillemets sur mon schéma de base qui était de lire des bouquins ouais. euh, et que maintenant il faut en fait il y a plein de de d'a... manières d'apprendre différentes ouais. et plein de choses à apprendre différentes euh, et j'aime assez cette agilité donc mm. je peux pas vraiment répondre à ta question mais juste, j'aime bien j'aime bien cultiver tu vois ouais j'aime bien cultiver ma curiosité mm. il y a une question que j'ai jamais posée encore je crois sur le podcast mais que je suis obligée de te poser quel podcast écoutes-tu et peut-être lesquels tu recommandes mais tu sais que c'est un drame parce que il fut un temps où j'écoutais Plein de podcasts et j'en écoute euh, malheureusement de moins en moins. J'ai un fort biais pour les podcasts euh, étrangers parce qu'en fait, c'est un peu ma bouffée d'air frais et que à vrai dire c'est mon moyen de renouer avec mes racines premières qui étaient euh, comme je te disais d'être prof d'anglais donc j'aimais écouter des podcasts quand même en anglais j'écoute aussi pour tout te dire des podcasts en allemand parce que j'essaie d'apprendre l'allemand
0: j'aime trop donc, l'allemand c'est Vous vrai mains, j'adore l'allemand j'adore l'Allemagne dans sa globalité je, je rigole parfois je dis que j'ai pas choisi mon copain au hasard c'est parce qu'il est d'Alsace et bref il a fait son bac en allemand ouais, et écoute, tout il va, il va et contrairement a... à ce que beaucoup de gens disent je trouve que c'est une très belle langue
1: et, bah, <rire> ah ouais, a... et donc moi j'essaye de, de d'écouter je mêle un peu en ce moment tu vois tu me disais comment j'apprends bah, tu vois par exemple, podcast c'est un super moyen d'apprendre une langue c'est et, donc, euh, et donc c'est ce que j'essaye de faire donc pour répondre à ta question dans les podcasts quand même français il, il, il m'arrive d'en écouter mais en fait en vrai comme j'ai la chance de faire mon propre podcast je te cache pas que j'écoute pas vraiment des podcasts comme les miens c'est à dire euh, inspirants parce qu'en fait j'ai pas le temps enfin mmh. on écoute plus donc j'écoute des podcasts plus techniques par exemple, des podcasts sur les réseaux sociaux. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle « Le Super Daily euh, ». Il y en a un que j'aime assez aussi euh, qui est très tech, qui s'appelle « Growth Makers ». Je l'écoute pas souvent, mais je l'aime bien. Euh, j'ai voilà, enfin, des, des podcasts un peu en français ça avait des podcasts essentiellement un peu business mais, mais très techniques tu vois, où il y a des podcasts, il y en a par exemple qui s'appelle Social Selling qui est intéressant sur euh, Facebook Ads, donc tu vois c'est très 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 niche ouais. euh, mais, j'aime, mais j'aime assez les podcasts pour ça d'ailleurs parce que je trouve qu'il y a plein de podcasts de niche, enfin franchement euh, Surtout, sur clair. des sujets, on peut devenir mais, un expert hein, ah, non, grâce mais à, à Et
0: moi ça a vraiment devenu un outil euh, c'est à dire que autant j'écoute encore des podcasts entrepreneuriat etc autant... Euh, à des phases de ma vie, ouais, je suis d'avoir vraiment renseigner sur un sujet, et en fait je vais taper sur le podcast, tu vois, limite, mmh. euh, et, et c'est vrai que, enfin notamment même sur la santé, tu vois, en ce moment je lis ouais. plein de choses sur le sujet, notamment des hormones, et en fait t'as plein de podcasts qui en parlent, enfin mmh. bref c'est vrai que c'est, c'est vraiment une bibliothèque, mais Exactement. audio quoi. Exactement. Euh, bon, il y a une autre question que j'allais te poser, c'est, c'est est-ce qu'il y a une ressource que tu pourrais conseiller à nos, à nos auditeurs, à nos auditrices, que ce soit des livres, je sais que tu lis beaucoup, ça peut aussi être des films ou autre chose, une, voilà, un, un média qui t'a touché, que t'as envie de recommander
1: alors bon, bah comme tu le dis moi je, je lis énormément donc je peux pas ne pas parler de livres euh, c'est un peu difficile comme question parce qu'au final il y a tellement de bouquins que j'ai adoré dans ma vie tu vois que je peux pas te dire euh, je peux pas te dire un livre tu vois comme ça euh, der- dernièrement c'est un peu nul parce que c'est pas forcément les derniers livres qui sont les meilleurs mais en tout ouais, cas si
0: tu devais en offrir parfois c'est une bonne façon de, mmh. de le dire aussi parce mais que dans, un dans les faits business euh... ou dans non franchement n'importe euh, moi je sais que j'adore les romans et je trouve que les romans peuvent apporter aussi énormément mmh. donc vraiment juste tu vois si ouais s'il y avait une énorme bibliothèque euh, qui s'offrait à nous et tu pouvais choisir tu vois genre trois livres et que chacun ouais.
1: pouvait saisir, ce serait quoi Bon, alors il y en a un, c'est sûr, parce que c'est mon livre préféré, et que tout le monde l'a lu, donc c'est un peu nul, hein, mais malgré tout, je vais le dire, c'est le Seigneur des Anneaux. Je ne l'ai pas lu, donc je suis ravie. Le Seigneur des Anneaux, J'ai c'est mon livre préféré. À... Ce qui, pour une littéraire, franchement, est un peu la honte, je vais être honnête, parce qu'en général, tu vois, c'était censé aimer Nietzsche et compagnie. Non, moi, c'est le Seigneur des Anneaux, et en fait, j'assume complètement, parce qu'en fait, l'histoire du Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est une histoire de leadership de quelqu'un qui, en fait, n'avait... Aucune chance de réussir, qui n'avait absolument pas les moyens, si tu veux, de finalement d'arriver à faire ce qu'il fait, parce qu'il est contre un espèce d'énorme monstre sauron. Et en fait, c'est pour te raconter l'histoire en deux mots, un petit Hobbit, donc euh, comme un sous-homme, hein, sincèrement, qui est censé euh, bah, sauver le monde. Et en fait, je trouve que cette histoire, elle est assez belle, parce qu'en fait, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire euh, de leadership, c'est une histoire de foi, c'est une histoire euh, d'optimisme et, et d'espoir. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est sincèrement une métaphore euh, de la vie et de l'entrepreneuriat qui est vraiment magnifique, notamment le fait que c'est pas parce qu'en fait tu ne sais pas si tu vas y arriver que tu ne dois pas quand même marcher sur le chemin, et moi j'ai toujours beaucoup aimé cette idée, parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est beaucoup plus le chemin justement que finalement la réussite, tu vois, et je trouve que c'est ça finalement l'histoire du Seigneur des Anneaux c'est que oui il réussit à la fin, mais d'une certaine manière qu'il réussisse ou pas c'est pas tellement ça, la morale de l'histoire. Et donc, euh, donc, c'est un livre qui m'a toujours beaucoup porté que j'ai lu énormément, et, euh, et que je recommanderais, du coup, beaucoup. Il euh, y en a un autre beaucoup plus récemment que j'ai lu, alors, qui va paraître hyper bizarre, je pense, à ton audience, donc je m'excuse par avance. Je ne sais même pas s'il a été traduit en français mais il m'a énormément marqué parce que je fais depuis pas mal d'années maintenant de la méditation et je m'intéresse beaucoup comme tu sais au développement personnel. Et donc, et donc c'est un livre qui s'appelle Awareness de Anthony Di Mello, qui est un moine non mais c'est véridique, hein, c'est un moine bouddhiste indien et qui, je trouve, avec au travers de ce livre, qui est en fait un discours qu'il qui l'a, qui avait dit, qui a été retranscrit par écrit, qui vraiment arrive à, déjà, de faire comprendre un peu le bouddhisme, et globalement, au-delà du bouddhisme, en fait, des grandes vérités, ce qu'on appelle d'ailleurs les quatre nobles vérités dans le bouddhisme, qui sont vraiment extrêmement profondes pour comprendre, bah, en fait, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous fait souffrir, comment justement arrêter de souffrir, notamment, en fait, arrêter, si tu veux, d'être enfermé dans nos propres pensées, et donc ça, c'est quelque chose qui, me, qui m'a énormément touché qui m'a énormément ouvert les yeux et je l'ai lu au moins quatre fois je dirais euh, puisqu'il est assez court à livre donc ça je je peux conseiller à toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets à la spiritualité et puis après sur une note peut-être un petit peu plus rigolote euh, j'aime j'aime quoi comme livre Euh, plutôt en non peut-être pas rigolote mais peut-être un livre un livre un petit peu un petit peu plus marketing un peu plus business il y en a un que j'aime j'aime bien parce qu'il est très simple euh, et qui permet d'avoir quelques grandes vérités je trouve marketing qui s'appelle euh, je crois les 11 ou les 12 lois euh, du marketing je, je te donnerai la référence je me rappelle pas exactement mais c'est typiquement tu vois le genre de livre où je l'ai il est stabiloté dans tous les sens il y a partout des, tu vois des post it et tout et c'est le livre que je reprends quand je me pose une question business profonde je me dis non mais attends on va reprendre les bases et ça il te redonne les bases et donc c'est un livre que j'aime assez il est très court il doit faire 100 pages mais euh, il m'a beaucoup aidé dans le marketing de génie. Ok, voilà. bah super. Je
0: mettrai tout ça dans la du podcast et tu m'as vraiment convaincu de lire le Seigneur des Anneaux parce que ah, non mais c'est vrai, le début j'ai... est un peu chiant, je te préviens. D'accord. Ok. Parce que en fait même j'ai pas vu les films et pourtant enfin tu vois j'adore Harry Potter et, et j'adore tout ce qui est fiction et, et en plus euh, à chaque fois qu'on s'est baladé ou qu'on a visité le peu de villes au pays qu'on a pu faire ces derniers mois avec mon copain, je disais j'ai l'impression qu'on est dans la forêt du Seigneur des Anneaux alors que <rire> j'ai jamais vu le film et je me sens comme attirée par, par cette saga du coup et mm-hmm. tu m'as vraiment convaincu de lire mais je sais pas si ça bon les une... femmes
1: sont pas très mises à l'honneur c'est un peu le ah, reproche qu'on peut lui... ouais. On peut faire au Seigneur des Anneaux mais bon c'était une autre époque mais ouais. sinon, euh, sinon les valeurs euh voilà enfin moi j'aime les valeurs il y a une scène à la fin tu verras où t'as un des héros en gros qui s'élance contre le contre le méchant là et je euh... pas je enfin, <rire> te me pas, pas, pas mais mais ouais. en gros tu verras c'est des moments c'est un peu comme Gladiator tu vois ce genre ouais. de film c'est juste c'est c'est le leadership dans toute sa splendeur ouais. euh, qui te donne juste envie d'être la meilleure version de toi-même de ouais. dire bah en fait il y a un moment donné où qu'on gagne qu'on gagne pas on va essayer tu vois ouais, et ouais. Euh, et je pense que enfin moi c'est une morale que j'aime parce que je pense qu'on est beaucoup plus heureux quand on fait les choses une fois de plus avec du sens et qu'on juste on, on met tous ses efforts, on donne toutes ses forces. Mmh. Et à un moment donné, à la rigueur, le résultat, c'est plus tellement la question. Parce que le problème, c'est que si on est uniquement focalisé sur le résultat, bah, on a tendance à être assez malheureux parce que le résultat, bah, parfois il est là, parfois ouais. il n'est pas là. Et puis surtout, il peut toujours s'améliorer. Mmh. Alors que si jamais mmh. on, on apprécie vraiment le cheminement et l'effort, bah, au final, euh, je trouve qu'on est plus épanoui trop (rire) cool. Bon bah écoute du coup Pauline je vais te poser euh, la question signature du podcast. Ça
0: signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: C'est une question euh, hyper intéressante et je trouve ça génial que tu la poses à chaque fois parce que euh, bah, déjà ça ça veut dire plein de choses différentes pour tout le monde pour moi en fait prendre le pouvoir de sa vie ça veut dire enfin en tout cas ce que j'ai vécu ça veut dire en fait, la comprendre et comprendre qui on est. C'est, c'est un peu peut-être tout ce que j'ai dit pendant cette heure passée avec toi. C'est-à-dire qu'au final, je pensais avoir le contrôle de ma vie pendant longtemps. Je pensais suivre une route toute tracée. Je pensais me connaître. Je pensais, si tu veux, que j'allais réussir. Et en fait, je me posais juste les mauvaises questions. Et finalement, le contrôle de ma vie, moi, ça a été le jour où j'ai réalisé que je ne me connaissais pas qu'il fallait que je commence à me poser des questions sur moi-même, peut-être avoir une vie justement un petit peu plus spirituelle et surtout commencer à me dire « Non, mais en fait, il faut que j'ai plus de recul sur moi-même, il faut faut juste que je me pose des questions, il faut que j'apprenne à me connaître, il faut que je connaisse mes talents et mes faiblesses, mais avec sincérité, pas juste ce qui me fait plaisir. » Et ça, je trouve que c'est un vrai vrai pouvoir qu'on prend sur sa vie parce que le jour où tu le sais... Tu ne vas pas tout réussir, mais au moins, tu vas pouvoir compenser tes faiblesses, tu vas pouvoir accentuer sur tes forces, et puis surtout, tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc pour moi, ça, c'est hyper important. C'est quelque chose, le recul qui a toujours été très... Enfin, depuis, en tout cas, cette période-là, très importante dans ma vie, et que j'essaye de cultiver. Ce n'est pas toujours facile, parce que parfois, on n'a pas envie. Mmh. Euh, mais c'est important, et j'inciterai tout le monde à, avec sincérité, se remettre en cause. Se dire, parfois, en fait, j'ai l'impression que je suis cette personne-là, que je suis généreuse, que je suis extraverti, que, euh, euh, que je suis bonne pour faire du travail en équipe, est-ce que c'est vraiment vrai Demander à des personnes autour de soi pour savoir est-ce que c'est vraiment vrai Faire des tests, ce genre de choses. Et souvent, je trouve que ça ouvre euh, pas mal des perspectives. Et je pense que la société serait beaucoup plus simple si euh, tout le monde avait un peu plus de recul sur soi-même.
0: Mmh, mmh, je, ça me rappelle, euh, je crois que j'ai lu ça dans le Miracle Morning, qui conseille avant de commencer d'envoyer un mail aux genre 15, 20 personnes fait. les plus proches de nous. Et, euh, et de leur demander un feedback honnête mm. sur ce sur quoi on devrait travailler et progresser. Et je pense que ça, ça doit être archi dur. Et, et même, pour être honnête, j'avais pas osé moi le faire au moment où je l'ai lu. Mais c'est quoi Je crois que je le ferai pour 2021. Parce que fin, ça peut que être moins à prendre. Tu, sais, tu, tu leur dis de, mm. de, de mettre euh, plus ou moins les formes. En plus, je suis pas susceptible. Mais bon, ça peut être parfois difficile parce que ça te confronte à toi-même. Bien sûr. Et il y a des défauts que tu pas forcément envie de voir. Mais en effet, je pense
1: que ça peut être hyper intéressant. Quoi. et puis Et quand tu le reçois, il faut... Parce que je te dis, moi, je l'ai vécu à l'époque de mon saut dans l'inconnu de Lena, où en gros, je me suis pris mon deux. Ouais. En fait, je l'ai pas cru. C'est-à-dire qu'en fait, on me l'a dit, mais je j'avais pas envie de le croire. Il faut non. accepter vraiment de se mettre à la place de l'autre et de se mm. dire non, mais est-ce que c'est vrai Et de donner la porte, tu vois, ouvrir la porte au fait que ce que cette personne te dit, c'est vrai. Parce qu'en mm. tout cas, elle n'a pas forcément d'intérêt. Si, si ça veut être, tu vas prêter à ouais, C'est clair. Et donc, euh, donc c'est pas facile comme exercice, mais c'est hyper, euh, c'est hyper euh, gratifiant. Euh, et puis surtout, euh, je pense que. Voilà, enfin, on est tous là pour progresser. Ouais. Donc, euh, même si aujourd'hui, tu n'es pas exactement là où tu aimerais, ce n'est pas très, très grave. Et, euh, et tu vas pouvoir y travailler. Ouais. Et tu vas pouvoir y arriver. <rire>
0: cool. Bah, merci beaucoup, Pauline, d'être bien sur Empower. Pour les personnes qui veulent maintenant
1: savoir plus sur toi et sur Gémeo, euh, où est-ce que tu veux qu'on les redirige et bah écoute, Évidemment, s'ils si sont amateurs de joaillerie sur le site de Gémio, j'ai eu deux amis Greco. Si S'ils veulent me suivre, moi, sur mon compte Insta perso ou LinkedIn, s'ils si le souhaitent, Pauline Légnot, je crois qu'en plus, toi, tu me... Tu me on se, on se, on se on parlait plus sur LinkedIn en plus non je me rappelle pas Peut-être écoute pas, euh, soit, on... moi je suis pas trop sur LinkedIn c'est trop je pense LinkedIn. que ça devait plutôt ah, sur Instagram está, je me suis trompée, ouais. me suis trompée. Euh, donc Pauline Légnot LinkedIn ou Insta et sinon Le Gratin s'il souhaite l'écouter et euh, eh bien voilà c'est Le Gratin ça se trouve sur toute plateforme de podcast digne de ce nom trop cool bah, merci, merci beaucoup à Pauline et à très vite merci
0: Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Pauline. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant plegno et mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourrait aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait vraiment chaud au cœur et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode Power.